0: Bienvenue sur le podcast Dialogue Marchand. Je suis Jean-David Bénichou, entrepreneur et business angel dans la tech depuis 30 ans. J'aurai plaisir à recevoir des associés, des partenaires, des clients, des fournisseurs, des amis pour dialoguer de manière transparente sur nos expériences de créateurs d'entreprises et de business angel. J'espère que ces conversations vous inspireront et vous donneront envie de vous lancer à votre tour. Raphaël David, bonsoir. Bonsoir Jean-David. Je suis vraiment très heureux de te recevoir. Euh... Pour trois raisons. D'abord, on se connaît depuis très peu de temps. Sur le papier, on devrait se connaître depuis bien plus longtemps. Euh, tu es niçois. Euh, je connais très bien un de tes parents qui a été mon avocat pendant euh, des années. Donc, euh, bonsoir Jean-Louis, si tu nous écoutes. Et euh, on est dans des métiers très proches euh, puisque tu es un, un entrepreneur euh, dans l'industrie de l'IA en France. Euh, et donc, sois bienvenu.
1: Merci Jean-David. Bah, écoute, euh, ravi effectivement euh de pouvoir être avec toi ce soir et euh, en particulier, comme tu le disais, euh, vu le nombre de faisceaux qui euh, nous reliait, euh, il était temps justement qu'on puisse euh, se livrer à ce petit jeu.
0: Alors, j'ai un, une habitude, c'est que j'invite des personnes euh, qui sont remarquables. D'ailleurs, je me demande si je devrais pas changer le nom du podcast de Dialogue Marchand à Drôle de Zèbre. Euh, je suis toujours attiré par des personnes qui ont des, euh, des parcours ou des profils euh, très atypiques, que ce soit des parcours de vie ou des parcours académiques, et c'est ton cas et je te propose pour cette première séquence euh, de nous raconter un peu ton parcours euh, d'étudiant, de jeune enfant, parce que c'est assez euh, inspirant.
1: Alors, euh, écoute, remarquable, je ne sais pas, <rire> en tout cas, euh, pour, en, pour en parler en, 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 toute, en toute transparence, donc initialement, euh, comme tu l'as dit, je suis niçois, donc euh, effectivement, la French Riviera, en tout cas la baie des anges, euh, que j'ai euh, pu pratiquer étant vraiment très jeune, et euh, globalement, je pense que sans doute un des... Euh, Potentiellement un des un des moments un peu de bascule euh, dans mon enfance dont je me rappelle j'ai un souvenir assez précis je devais avoir 3 ans et quelques, euh, et euh, un ami euh, niçois également, euh, qui a un background d'astrophysicien, euh, faisait des observations astrophysiques. Et donc euh, mes parents avaient sur les hauteurs de Nice euh, leur maison, euh, et donc euh, une bande de, leur, euh, de leurs amis se réunissait euh, de temps en temps le soir, en été, pour euh, euh, les nuits des étoiles, etc. Et je me rappelle très bien, euh, mes parents avaient acheté un télescope, et euh, c'est la première ma première observation euh, de la Lune, euh, au télescope avec euh, sous l'égide de, de, de Paul Kamoun euh, qui était l'astrophysicien en question euh, et pour moi ça a été un moment qui travaillait à l'Observatoire de Nice et, euh, qui alors à ce moment-là non il était, euh, il, était, chez, il, était chez, euh, il était chez Thales hein, à ce moment-là euh, donc euh, mais qui a travaillé euh, par le passé euh, il, a fait, il a fait de, de la radio astro euh, et donc c'est ce moment je pense de bascule qui euh, a fait que j'ai décidé euh, du haut de mes trois ans à l'époque que j'avais envie d'en savoir plus que j'avais envie de faire de la physique initialement de l'astrophysique euh, et que j'avais envie de prendre un peu mieux euh, le monde qui, euh, qui nous entoure.
0: Alors je, tu me vois sourire parce que euh, je me souviens que le premier vrai caprice que j'ai fait à mes parents, je devais avoir euh, 10 ans, c'était pour qu'ils m'achètent un télescope. Euh, et euh, et c'est ce qu'ils ont fait. Euh, et et, et j'ai euh, ce souvenir, alors ce n'était pas 3 ans, c'était 10 ans, euh, mais euh, j'ai ce souvenir euh, très prégnant de la première fois où j'ai regardé la Lune d'un peu plus près <rire> et ça m'a laissé euh, une empreinte rétinienne euh, qui est qui vive euh, et j'ai toujours eu cette fascination aussi pour euh, euh, pas tellement finalement euh, l'astronomie ni l'astrophysique mais plus sur euh, l'histoire d'origine mmh. de l'univers qui est un, un sujet qui me fascine encore aujourd'hui euh, et euh, et donc en plus d'être niçois et euh, mais pas que niçois parce que je crois que tu as quitté Nice pour aller vivre ailleurs euh, on, on, et, et cet ailleurs on, on le partage parce que j'ai l'occasion de m'y rendre souvent euh, donc c'est un faisceau de plus Tout et à donc fait. du coup trois ans
1: euh, ensuite alors ensuite euh, du coup j'ai euh, eu la chance vraiment d'avoir des parents donc j'ai deux parents deux parents médecins qui étaient euh, euh, très à l'écoute euh, et qui euh, ont vite, euh, sont, sont vite rendu compte que euh, le système scolaire n'était pas forcément euh, le plus adapté euh, à l'époque. Euh, te alors, concernant, euh, me concernant, je m'ennuyais beaucoup. Euh, je m'ennuyais beaucoup et euh, je m'ennuyais, mais sans pour autant faire de ravages dans la classe, au sens où euh, j'étais plutôt au fond de la classe, en train, en train, en train de lire, euh, sans vraiment euh, m'épanouir. Donc, donc un, un zèbre calme. Ouais, un zèbre initialement, en tout cas. Je me suis rattrapé sur le, le calme depuis, mais euh, à l'époque, assez calme. Et donc, euh, oui, mes parents se sont rendus compte que, typiquement, bah, je m'ennuyais. Je pas à mourir, mais pas loin. Euh, et euh, très vite, avec ma mère, euh, surtout, qui a euh, poussé et qui a essayé de tout faire pour que je puisse euh, accélérer un peu. Alors, euh, on a une chance commune, c'est que, malgré tout, Nice euh, a été bien connue pour ses euh, structures qui étaient adaptées, euh, qui étaient adaptées, du coup, aux, aux enfants... Euh, en avance on va dire à haut potentiel euh, à haut potentiel euh, et euh, le problème c'est que de mon côté moi j'ai entendu euh, bah, du coup très jeune qu'il y avait une école euh, qui était dirigée par monsieur Pinder et monsieur Pinder moi ça m'a rappelé le cirque et donc j'avais une sainte terreur d'aller dans euh, ce type d'institution parce que j'avais l'impression bah, peut-être euh, très bien on a parlé de zèbre mais euh, potentiellement euh, <rire> j'avais pas forcément euh, la vocation l'époque, euh, de, de, de m'inscrire dans cette, dans cette dynamique. Et donc, j'ai eu, encore une fois, pas mal de, pas mal de chance. Euh, C'était euh, de me retrouver dans une situation où je n'ai jamais été déscolarisé, donc je restais, euh, j'avais quelques heures de présence pour avoir euh, une vie en société, mais le reste du temps, très rapidement, euh, autour de, 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 de 7 ans, euh, je suis passé sur euh, l'école à distance, donc euh, c'est une chance qu'on a quand même euh, en France euh, par le biais du CNED, euh, où euh, je faisais... Euh, toutes les matières euh, depuis la maison, euh, encadrées dans un premier temps par ma mère, après par euh, quelques profs euh, par-ci par-là. Et euh, du coup, ça m'a permis d'une part de sauter plusieurs classes. Euh, J'ai sauté trois classes euh, au fur et à mesure de, de, de cette scolarité. Euh, et ça m'a surtout permis d'avoir un rythme qui était potentiellement pas euh, le même dans chaque matière. J'étais euh, comme tu le, comme, comme je te l'ai dit, j'étais très vite passionné de, de physique, passionné de maths, passionné d'histoire. C'était un peu le, le triptyque. Sur le reste, je dirais pas que j'étais passionné. J'aimais beaucoup, beaucoup la littérature, mais c'était pas une passion dévorante, on va dire. Et ça m'a permis du coup d'avoir de, de la liberté, euh, d'avoir un rythme qui était adapté à ma façon d'absorber, de, 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 on va dire, la connaissance, et aussi beaucoup de liberté euh, sur le fait d'expérimenter. Euh, de, de, de vraiment de... Je me rappelle d'une autre petite anecdote, toujours dans cette maison sur les hauteurs de Nice, je restais des heures en contemplation devant une fourmilière pour essayer de comprendre comment ça s'organisait, comment est-ce que on arrivait à faire vraiment du transport d'une feuille d'un endroit A à un endroit B en passant par un, par un chemin absolument... Euh, Discontinue initialement et donc euh, voilà c est, c est, je garde cette première période niçoise il y en a eu deux euh, une vraiment un souvenir euh, d'une grande liberté et qui a été vraiment permise par mes deux parents
0: alors tu disais que tes deux parents euh, sont médecins ils ont une spécialité
1: alors, euh, mon père qui est décédé était, était, était généraliste et ma mère était pédiatre. Donc oui, pour une pédiatre, forcément, alors souvent, hein, les mamans, euh, ah oui, mon fils est un génie, en fait, il est juste un petit peu un peu capricieux, mais j'avais la chance d'avoir une mère qui avait qui travaillait quand même. Et qui a posé un diagnostic. Euh, et, et qui a posé assez rapidement avec euh, avec euh, le, le, le docteur Terrassier, quelques temps plus tard à Nice, qui a vraiment posé le diagnostic. Alors, ce euh, diagnostic, il fait que tu as passé ton bac à quel âge ce, ce diagnostic, il fait que j'ai passé mon bac sur la fin de mes 13 ans, donc euh, après, euh, après euh, quelques années, justement, à, à sauter quelques classes et à, puis à consolider surtout euh, maths et physique, euh, ça m'a permis, voilà, avant mes 14 ans, de... de c'était déjà un bac S ou c'était toujours un bac C Non, c'était déjà, déjà un bac S. Et donc, tu as passé un bac S. Euh, et donc, j'ai passé, passé un bac S, p parce que je préférais, malgré toutes les congruences, euh, <rire> l'optique, pour être précis. <rire>
0: Et donc, j'imagine que tu as lamentablement échoué
1: à ton bac S à l'âge de euh, alors, 13 euh, ans. Euh, oui, alors, euh, lamentablement, <rire> non, mais échoué pas loin. J ai, j ai, il faut bien comprendre un point, c'est que euh, je... Et ça, c'était un point vraiment assez différent. Malgré tout, comme j'étais plongé vraiment dans, au CNED, donc euh, la, la, la temporalité euh, des examens, des devoirs surveillés, etc., c'était quelque chose... Malgré tout, quand, quand tu le fais à la maison, quand tu le fais sur ta table de salon. Il y a un degré de liberté qui, degré, est, euh, qui est, qui ouais, est bien il, plus important. Il y a un degré de confort, sans doute, oui. qui est, qui est peut-être un peu trop important. Et donc, ouais, mon bac, je, 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 j'ai pas eu, j'ai pas eu 22 de moyenne, on va dire. Donc, ça s'est bien passé. Oui. Mais, mais si tu as eu 20 de moyenne <rire> sur 20. Non, non. Mais... <rire> déjà beaucoup. Non, 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 non plus. non, non, mon bac, ça a été, c'était une période où, euh, j'apprenais... j'apprends Alors, je te le dis
0: euh... parce que ça la, 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 la question est, et, et naïve et candide, mais elle, elle me traverse la tête. Tu as eu combien en maths et en physique à ton bac
1: Alors, euh, euh, si. <rire> attends, tu me poses une colle, il faut que je me rappelle. En maths, je crois que j'ai eu 14, quelque chose de ce genre-là. Et en physique, j'ai dû avoir 17, il me semble. Mais euh, apprendre avec des pincettes, j'ai une grosse incertitude de mesure. C'est ça, c'est ça. Euh, je je m'en rappelle, rappelle peu, on va dire. Donc,
0: tu as ton bac à 13 ans, tu es quand même très jeune. Ouais. Euh, normalement, après ton bac, vu ton parcours, c'est plutôt une classe prépa à Nice, c'était ah, plutôt Masséna.
1: Absolument, ouais.
0: Mais euh, je suis pas sûr qu'ils te prennent un stage-là. Alors, en fait,
1: il voilà, y, eu, euh, y a eu plusieurs, euh, plusieurs petites possibilités. Il y avait la possibilité, effectivement, euh, de continuer sur une filiale universitaire classique. Moi, j'avais très envie... Euh, j'avais commencé, bah, du coup, forcément, en classe de terminale, à, à focaliser un petit peu sur les grandes écoles. J'avais fait une fixette sur, sur, sur Normalsup, parce qu'il me semblait que c'était... Le seul endroit, c'est une erreur ce que je dis, mais <rire> il me semblait que c'était le seul endroit où on pouvait faire de la recherche euh, en France euh, après. Et euh, du coup, euh, forcément, c'est devenu un peu euh, une volonté d'essayer de me mesurer euh, à, 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 ce, à ces écoles-là. Et donc, j'ai effectivement, euh, normalement, j'avais un profil euh, assez classique pour euh, les classes préparatoires. Et, et je les comprends, euh, à ce moment-là, il y avait quand même des grandes questions qui se posaient à la fois sur... La maturité, et c'est des questions qui se posent à raison, euh, au sens qui sont où, légitimes. Qui euh, sont complètement légitimes. La maturité, la capacité justement à tenir le rythme en prépa, en étant d'une part très jeune, en ayant été pas déscolarisé mais en tout cas ordre du cadre classique et du coup avec potentiellement euh, euh, des enjeux de gestion de stress qui étaient un peu différents et donc effectivement ça ne s'est pas fait et euh, je ne à quelques jours de la rentrée, je me suis retrouvé sans euh, sans, sans, affectation. Sans, sans affectation. Et donc je vais à la Masséna, ça s'est pas fait et je me suis retrouvé avec la solution soit euh, je vais à la fac donc à Valrose à Nice, euh, soit je trouve une solution de repli. Donc rappelle-moi, euh, c'était le professeur Lombroso. Alors, il n'était plus là. Il Gourillon. était déjà euh, non plus. Euh, il y avait encore Henri Cohen qui était, euh, qui, était, euh, qui était présent. Et donc, on avait pas mal discuté justement avec Henri à ce moment-là, euh, qui était prof de maths en MP étoile. Euh, et euh, en fait, on m'a proposé une solution. Euh, et la solution, c'était de euh, migrer à Cannes, donc un petit peu plus loin, dans une prépa euh, plus petite. À Carnot euh, Non, à Stanislas. À Stanislas. À, à Stanislas qui était euh, moins connu, avec euh, des résultats à l'époque qui étaient moins euh, exubérants, on va dire, que ceux de Masséna mais qui avait euh, par contre, l'avantage d'être une prépa à taille humaine, euh, plus chaleureuse potentiellement, et avec un encadrement qui pouvait potentiellement mieux convenir. Et c'est comme ça que je me retrouve euh, en, en septembre, donc, euh, à Stanislas, à Cannes, euh, à découvrir, en fait, puisque ça faisait quand même longtemps que j'avais pu pousser la, la, la porte d'une classe, et donc à découvrir ce qu'était une classe euh, en classe prépa. Et euh, avec
0: des, euh, des camarades de classe qui ont 4 à 5 ans plus que toi
1: euh, Oui, voilà, avec des camarades de classe qui ont en moyenne euh, un peu au-dessus de 18 ans. C'est ça. Euh, donc, euh, ça a été... Euh,
0: un, ça a été sportif Ça,
1: ça a été sportif. Euh, en en fait, Tu étais grand
0: Tu, tu étais euh, plutôt... Euh, T'étais sportif. Ouais, euh, alors, non. Puisqu'on dit que c'était sportif,
1: mais est-ce que tu faisais du sport? Alors, sportif, j'ai, j'ai, je faisais, je faisais un peu de course et je faisais du ping-pong surtout, donc on va pas considérer que c'était de la Mais
0: Mais t'as fait du, du ping-pong de, de, manière, euh, assidue. T'avais un classement?
1: T'es un vrai pongiste? Non, 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 je suis un, un pongiste du, du, du dimanche. J'ai été, j'ai fait des échecs pendant longtemps, et ça oui, mais c'est pas exactement le même type, la même typologie tu, de donc sport. Donc, tu vois ce qui est ici, n'est-ce pas? Je vois ton échec. Donc, voilà, effectivement, on pourrait, on pourrait s'amuser. Dévorant <rire> qui fait que je joue aux échecs entre 30 minutes et une heure par jour. Mais, Écoute, euh, je, je, je comprends très bien. J'aimerais essayer d'avoir un petit peu de temps de m'y en mettre et j'essaye d'ailleurs de... Ouais, je fais des de, de bits, c'est petites...
0: Fisher 5 plus 3 et c'est... Euh, quand même, oui.
1: <rire> donc, euh, mais non, non. Donc, pour, pour revenir à ta question, non, je n'étais pas sportif à part entière. Par contre, j'étais assez grande taille, donc euh, je pouvais blending in euh, assez, euh, assez facilement. Par contre, oui, donc, on voyait quand même sur ma bouille que j'avais quelques, euh, quelques, années, euh, <rire> de quelques années de moins. Et donc, commence ma, ma SUP, donc euh, commence ma première année de prépa, euh, qui se passe très mal. Euh, qui se passe très mal parce que je me prends une baffe. Je jamais eu... va ouais, être ouais, ouais, clair, j'ai ai toujours aimé euh, apprendre, mais je ne savais pas travailler au sens où... Euh... Euh, j'avais, il est vrai, quelques facilités et du coup ça me permettait... Donc tu avais les aptitudes euh, mais pas la méthode J'avais pas du tout de méthode, euh, j'avais aucune méthode de travail, euh, c'était, euh, bah, les choses venaient facilement et j'avais des notes qui m'allaient, en tout cas Donc qui tu te tolnes Et donc je me prends une baffe sur trois tableaux, je me prends une baffe euh, morale, parce que pour l'ego ça fait jamais de bien d'avoir ma première note, clairement, ma première colle, euh, ma première colle de physique, j'ai eu deux euh, j'ai eu deux, c'était de l'optique géométrique, hein, j'aime pas <rire> l'optique géométrique, j'aime toujours pas l'optique géométrique, hein. Tu l'as dit d'ailleurs. Mais voilà. <rire> j'ai eu deux, et euh, bah. Prends une baffe parce que c'était pas euh, deux en sciences de l'ingénieur où j'en avais jamais fait. C'était en physique et c'était un petit peu ma matière reine. Donc, euh, ça fait mal. Ça fait du bien aussi. Euh, mais ça a fait du bien. Ça réveille. Ça, 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 ça a bien réveillé. a un, un vent glacé. Oui, ça, ça, ça a été un bon vent euh, bien, bien pénétrant pendant <rire> un petit peu euh, l'année dessus. Le deuxième point, c'est que j'ai vite compris que je n'avais jamais appris et su travailler. Euh, ça veut dire que euh, l'assiduité, la nécessité justement de, de, de s'y mettre, euh, on va en parler, je pense que ça va être un défi rouge un petit Bien peu dans échange, mais évidemment. La valeur de l'effort intellectuel, je ne la connaissais pas avant euh, ma première année de prépa. Et euh, le troisième point... Donc, tu faisais
0: tout par facilité, mais euh, je le, faisais le travail faciliter. laborieux, tu l'as connu en prépa. Exactement. Mais par contre,
1: j'aimais apprendre, donc je lisais énormément, mais en fait, ça restait assez superficiel. Oui, mais c'était du plaisir. C'était du plaisir. C'était de la dopamine et de la sérotonine Exactement. Et, euh, et mon année de sub, ça a vraiment été une année de transition euh, où euh, j'ai un petit peu compris au fur et à mesure, et dans la douleur, parce que ça n'a vraiment pas été une année simple, euh, où euh, il y avait vraiment une nécessité d'apprendre non seulement euh, à aimer euh, le résultat, mais à aimer le chemin, à aimer l'effort, à aimer euh, euh, le fait de finir à 1h du matin parce qu'on n'a toujours pas réussi à comprendre euh, son problème de maths, parce qu'on n'a toujours pas réussi à intégrer euh, euh, <coughs> des notions euh, d'analyse euh, théorème, euh, théorème central limite. Euh, vraiment de réussir vraiment à s'y mettre pour de bon, ça a été mon année de sup et ça a été une année charnière pour ma construction euh, intellectuelle et humaine. Où vraiment, et quelque part,
0: euh, ton entrée jeune dans l'âge pré-adulte Oui, complètement. Euh,
1: complètement. J'avais toujours, euh, par le passé, j'étais principalement euh, en, en relation avec des, des, des gens qui étaient plus âgés, voire bien plus âgés que moi. Mais euh, là, je pense que ma SUP m'a permis, et je remercie d'ailleurs euh, l'ensemble du corps enseignant avec qui ça s'est toujours bien passé, même si effectivement... Euh, il euh, voyait que je peinais, euh, clairement, mais euh, je pense que j'ai commencé vraiment à, à, à voir un peu de l'autre côté du miroir et à changer un peu euh, euh, la dimension enfantine. Mais alors, pour parce bon que, que j'ai
0: l'info, et donc forcément, c'est le jeu d'un de, de, podcast. Euh, Est-ce que tu as toujours vécu en France de 3 à 15
1: ans alors non, euh, 3... j'ai vécu en France de 3 à 8 euh, et ensuite j'ai suivi mes parents euh, en Israël euh, euh, jusqu'à jusqu mon bac en fait. Donc, euh, de 8 euh, à 13 De 8 à 13. Et euh, tu es revenu et, et ensuite je suis revenu justement pour ma prépa euh, à ce moment-là. Et, et,
0: et du coup quand tu étais en Israël, tu as continué à étudier des maths, que des maths de la physique ou tu as fait d'autres choses Alors
1: euh, non, j'ai fait beaucoup de choses en Israël, euh, donc j'avais euh, toujours euh, on va dire, euh, tout ce qui touchait euh, euh, aux, aux matières euh, traditionnelles. Euh, et puis j'ai eu euh, plusieurs euh, opportunités en parallèle, c'est à ce moment-là aussi que j'ai appris à coder. Euh, donc euh, déjà pour rester dans l'environnement le, en, euh, technico-scientifique, euh, je me rappelle très bien de mon premier code, euh, je commençais par du C++, donc euh, voilà, c'était mon premier Hello World, c'était à ce moment-là. Euh, et euh, du coup d'ailleurs à cette occasion, très vite, je me suis retrouvé euh, à avoir un peu de vies. J'avais une vie euh, de, de, de jour et une vie de nuit. Euh, puisque j'avais un, un ordi dans ma chambre euh, et du coup euh, j'étais un fan absolu d'une série euh, d'une série euh, de SF bien connue de Stargate euh, et euh, du coup je voulais à tout prix apprendre à coder un jeu vidéo sur euh, le thème en question et euh, du coup euh, je me suis assez vite retrouvé embarqué dans une équipe de développeurs indépendants <rire> Je faisais croire que je n'avais pas du tout l'âge que j'avais, euh, et j'ai appris à modéliser en 3D, j'ai appris à coder, et on a vraiment monté ce projet qui a duré quand même, euh, qui a duré cinq ans en tout, donc euh, où j'ai euh, fait mes premières armes euh, en, en termes de pro, en, en termes de programmation, en termes d'informatique hein, un peu plus. Euh, au niveau, euh, j'ai eu cette, cet aspect-là et évidemment j'ai eu aussi à ce moment-là l'occasion euh, d'avoir euh, plus des études sur texte biblique, sur texte talmudique euh, pour euh, aussi avoir une, une culture et, et pour moi je le lis vraiment, je pense que c'est fondamental de comprendre euh, les enjeux aussi bien historiques, aussi bien d'identité de culture et de culte euh, de, manière assez, euh, de manière assez transverse assez donc tu habitais et donc, où euh, en Israël J'habite à Jérusalem donc,
0: et donc euh, à Jérusalem euh, euh, tu as fréquenté un collège et tu as fait de l'agmara euh,
1: absolument alors euh, pas un collège, mais une et ouais. j'ai fait de l'agmara pendant, euh, pendant bah, du coup à peu près 5 euh, ans euh, au quotidien à quel rythme euh, à quel rythme à peu près 3-4 euh, heures par jour donc, euh, et donc là aussi euh, tu
0: vois qu'il y a deux macertotes
1: absolument alors, à côté
0: je... du jeu d'échecs je,
1: je, je, je... oh, il ouais, y, y, y a, y a Asertote, babakama
0: je... et bababata d'accord très bien bah, écoute voilà. On pourra, base. on pourra en ouvrir une
1: et faire un peu de chaclavétaria <rire> à, 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 à l'occasion avec, avec grand plaisir. Du coup, euh,
0: rétrospectivement, euh, la pratique de, du pilpoul, de, de, de l'exégèse talmudique euh, et en même temps cette inclinaison pour les matières euh, euh, corps-scientifiques, euh, euh, comment ça s'est passé en toi
1: Alors, il euh, y a vraiment deux aspects. Euh, l'aspect euh, exégèse euh, et l'aspect... Euh, rhétorique ou en tout cas d'une forme de rhétorique euh, ça a été aussi très formateur et euh, potentiellement je pense que en tout cas dans, dans, dans mon quotidien aujourd'hui, ça continue à être assez important, euh, y compris dans la vie business, euh, parce que souvent, et ça c'est un peu, c est, c est un peu un, à la limite une, un, un fil rouge dans beaucoup de, 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 de parcours scientifiques, on se retrouve souvent dans une situation où on va avoir des scientifiques qui sont un peu isolés dans leur tour d'ivoire, qui ne savent pas forcément très bien expliquer euh, tout ce qu'ils font, qui savent mal vulgariser, et je pense que, de mon côté, ça la partie rhétorique, hein, je, je, je parlerai ensuite du reste, mais la partie rhétorique m'a vraiment apporté euh, une, une grande aide pour réussir justement à apporter un, 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 un soft skill qui, un soft qui, qui, skill a, été, voilà, qui a été de partage, fruit, de synthèse, de De, de transmission. partage, de, de synthèse, de mise au niveau euh, et puis euh, de prise de parole, on va dire, pour défendre euh, les idées. Et maintenant,
0: sur la chères, partie purement logique, c'est-à-dire la logique interne spécifique à l'agma qui est très déroutante parce que finalement, elle n'est pas euh, aussi rationnelle que peuvent être... Euh, les maths ou la physique
1: Oui, complètement. Pour moi, c'est vraiment deux logiques très différentes. Euh, ce, qui est, ce qui est clair, c'est que les enjeux inductifs ou déductifs sont présents. Euh, les règles de déduction, les règles euh, de, de proximité sémantique, etc., euh, sont axiomatiques. Donc, on a un ensemble de règles à partir desquelles on va pouvoir euh, détailler, on va pouvoir euh, justement produire une exégèse. Et effectivement, en fait, je pense que la grande différence, et là, je, je prends vraiment un, une grosse différence avec la physique, pas avec les maths, euh, c'est vraiment euh, quel est le set d'axiomes que l'on euh, accepte, que l'on vient euh, embrasser, et à partir de quel moment, justement, on essaye ou on arrive à réduire à une, à, à une représentation minimale ce nombre d'axiomes. Et ça, je pense qu'effectivement, euh, là, je l'ai vécu vraiment de manière un peu scindée avec un côté euh, science-dure assez assez classique et un côté euh, plus euh, talmudique ah, classique. Alors, sans être
0: schizophrénique, c'est quand même assez dichotomique, ne oui. serait-ce que parce qu'il n'y a pas de transposition du principe de causalité. Oui. Ça ne fonctionne pas du tout de la même manière. Euh, a contrario, même, euh, la, la Gemara s'amuse à, euh, à, à déduire des, des conséquences de cause d'une manière qui mmh. est absolument pas euh, axiomatique, pour reprendre ton, ton vocabulaire. Euh, et moi, ça m'a toujours euh, extraordinairement fasciné, passionné, puisque euh, ces deux manières de penser euh, qui parfois sont orthogonales mais qui se complètent euh, admirablement puisque finalement, tu changes de référentiel euh, et, euh, et ça te donne pas le même éclairage. Euh, complètement. Tu l'as ressenti je, comme ça
1: je, Oui. Je Alors, il y, y a vraiment deux enjeux. Il y a effectivement potentiellement un peu de schizophrénie, euh, mmh. savoir dans quel, euh, dans quel système de pensée on peut évoluer. Quel est ton référentiel et En fait, je pense qu'in fine, c'est surtout un gros enjeu de plasticité euh, au sens où... Euh, en être, en, être en capacité d'avoir une logique axiomatique euh, pas forcément euh, rationnelle euh, dans un cadre d'application euh, bien défini et, euh, pour le reste, avoir un, un, euh, sa toolbox de rationaliste, euh, c'est quelque chose, au final, qui peut paraître, euh, effectivement, un peu schizophrénique et peut paraître déroutant, mais, à mon sens, quand c'est bien appréhendé, en fait, ça, ça enrichit euh, la façon dont on voit le monde et la façon dont on voit les interactions. De la même façon, que, souvent on peut aussi critiquer, et ça je l'ai vu, euh, critiquer certains, certains euh, scientifiques rationnels à l'extrême qui ont du mal à comprendre potentiellement la souplesse euh, que peut avoir l'humain. Typiquement, ça aussi ça apporte une forme de, de plasticité supplémentaire. Euh, Donc,
0: flash euh, forward, le... euh, 13 ans, 14 ans, Kant, Stanislas, euh, déjà euh, bon talmudiste, euh, euh, étudiant prometteur euh, en sciences dures, même si tu prends un vent glacé parce que tu ouais. te tapes deux sur
1: une matière où tu n'avais <rire> pas la méthode <rire> euh,
0: Si on accélère un petit peu, euh, tu passes les concours. Ouais. Euh, tu as quel âge
1: euh, Je passe les concours, j'ai 16 ans. 16 ans euh, J'ai 16 ans pour la première fois. en tout cas D'accord. 16 ans une seule fois, mais je, je passe les concours pour la première fois. Et donc ça, ça donne quoi euh, Et ça donne... Euh, c'est pas mal, au sens où c'est pas, pas bien, euh, mais c'est pas mal. J'ai j'ai quelques écoles, et ça, c'est vraiment Lesquelles une leçon de vie. Euh, alors, j'ai eu une centrale... Pas, pas Centrale Paris, j'ai eu une centrale. J'ai eu euh, plusieurs CCP. Euh, j'ai eu euh, des, des écoles euh, de qualité. Euh, mais... Euh, et ça, c'est vraiment... Une, à mon sens, c'est aussi une autre leçon de vie que j'ai appris à ce moment-là. Euh, c'est que parce que j'évoluais dans un milieu où j'étais pas euh, forcément euh, très bon à ce moment-là, euh, j'ai eu une tentation de me dire... Très bien. Euh, mais maintenant, il faut adapter, euh, il ne faut pas adapter la réalité à ton ambition, il faut adapter ton ambition à ta réalité. Euh, et donc, euh, j'avais des bonnes écoles. donc Je me rappelle très bien, J'avais euh, à l'époque, je voulais aller parce que je voulais quand même faire de la physique, et donc euh, j'avais euh, une CCP qui s'appelle Felma à Grenoble, euh, et euh, J'hésitais vraiment, parce que je me disais euh, « Ah, ça a quand même l'air sympa, euh, on peut faire de la physique, ça a l'air bien. Euh, » Donc et ça, c'est l'éternelle envie...
0: question et... est-ce qu'on est limité par ses capacités ou par sa volonté
1: euh, et Exactement, et surtout quand on ne connaît pas exactement ses capacités, parce qu'on connaît toujours ses capacités euh, à l'aune de ce qu'on a pu exploiter. Ou sa volonté. Et on ne connaît jamais sa volonté. Donc, euh, et, et donc typiquement, à ce moment-là, euh, c'était un peu un choix. Et ça a été un choix un peu compliqué parce que à la fois, je déteste m'ennuyer, donc je déteste répéter. Euh, et donc, c'était soit je faisais une 5,5, ,5, euh, soit j'intégrais je, directement, j'entrais rentrais et puis euh, je m'arrêtais. Et ce qui a fait un peu pencher euh, dans la balance un peu mon choix, c'est que je pas admissible à l'ONS, euh, mais j'ai eu une très, très bonne note en physique. J'ai eu 17,5 ou quelque chose de ce genre-là. Et en fait, dans ma tête, ça a été un peu un, un, déclic. un déclic en me disant... mais le NS, même si je le voyais de manière très éthérée depuis cannes les 1000 km on les sentait bien dans la vue à ce moment-là, je me suis dit mais si j'arrive en tout cas à tangenter des notes qui sont quand même meilleures en tout cas que le 2 <rire> du, 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 du début de, du début de, de prépa, euh, bah, je pense qu'il faut qu'on aille au bout. Il faut aller au bout. Et ça, ça a été vraiment...
0: tu avais quelques années d'avance. Hein.
1: J'avais quelques années d'avance, mais ça, moi, je ne l'ai jamais, jamais vécu comme ça. J'avais quand même l'impression que si je perdais du temps, euh, je le perdais, peu importe en fait le fait que par rapport à la norme. Donc en absolu,
0: euh, tu le perdais, même si en relatif. Et, et, et donc
1: pour moi ça, ça rentrait pas en ligne de compte. C'était pas en mode ah j'ai le temps, je peux encore. Mais c'est vraiment plutôt et, et ça, ça a été l'autre. Donc petit, tu cubes, euh, donc je cube, tu cubes euh, et ça se passe très bien. Ça se passe très bien euh, et donc voilà, je cube au même endroit. Ouais. J'ai une année de cinq demi absolument géniale. C'est une des une donc là tu, ouais, ouais, là, 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 là tu te frises. Là tu te frises. Là, je, je vraiment, je m'amuse, je profite de l'année, je, je profite de la physique, je profite des maths. Vraiment, je m'amuse. Il y avait une très, très bonne bande d'amis aussi à ce moment-là. avec euh... Tu étais toujours à Stan J'étais toujours à Stan. Ça a été une question. J'hésitais à partir à Paris ou à rester à Stan. Donc, tu as trouvé final, ton équilibre à Stan J'ai trouvé mon équilibre à Stan. Tu as 17 ans. Donc, finalement, ouais. tu n'es plus aussi autant décalage. Exactement. Et puis, c'est la même bande de, de, de copains, copains. Euh, depuis Voilà, depuis ils t'ont adopté, t'ont intégré. Donc, euh, donc on s'entend très bien. Euh, on passe beaucoup de temps dans le labo de physique-chimie pour préparer nos, nos TIPE de l'époque. On s'entend bien et il y a vraiment une émulation entre demi qui était vraiment top. On a euh, des anciens qui… copain euh... Alors, euh, copain, oui, en contact, rare, très rare. Et ça, c'est un des euh, petits… Euh, ouais c'est peut-être une des petites tristesses que j'ai euh, après cette période-là, euh, après s'être réparpillé un peu sur le territoire entre aimé. écoles… Euh on n'a on a, on a pas gardé euh, suffisamment de liens à mon goût donc 5,5
0: ,5, et du coup là tu réussis euh, Ulm et,
1: et, non pas Ulm j'étais en PSI euh, à l'époque donc euh, PSI c'était euh, le concours X, ENS c'était soit X, soit ENS Cachant, cachant. Euh, et donc euh, j'intègre Cachant euh, j'intègre Cachant en 2012 euh, en physique et donc je suis euh, fou de joie, parce que pour moi, c'est vraiment euh, l'endroit où j'ai envie d'être, l'endroit où euh, j'ai envie de découvrir justement vraiment ce qu'est la physique, euh, et euh, j'arrive avec une vraie volonté euh, justement de... Euh, de commencer une carrière, une future carrière de chercheur, et donc en arrivant à Cachan, euh, euh, donc c'était un parcours qui s'appelait Felma, euh, euh, Felma c'est l'école dont je parlais, qui s'appelait Fitem pardon, et donc c'était physique, théorie, expérience et modélisation, donc c'était vraiment la théorie qui m'attirait, je jamais été un bon expérimentateur, et euh, du coup j'arrive à l'ENS avec plein d'espoir par, par rapport à ce que je vais pouvoir apprendre en cours d'année.
0: Fantastique. Euh, tu rejoins l'ONS à Cachan. Euh, tu as donc 18 ans, 17 ans. Ouais, c'est ça. Euh, tu es évidemment, j'imagine, un des plus jeunes. Est-ce que tu es le plus jeune ou est-ce qu'il y a plus jeune que toi d'ailleurs Alors,
1: euh, dans ma promo de physique, j'étais le plus jeune euh, sur toutes les promos, euh, en tout cas, sur tous les départements, il me semble pas. Il me semble qu'il y avait quelqu'un en maths qui avait 16 ans, je crois. C'est ça. Euh, je pense qu'il y avait... Euh, qu y avait... Euh, on a... On a dû échanger dans une Et donc là, tu autre. vis à Paris. Et donc là, je vis à Cachan. Je vis à sur Cacan. le campus de l'ENS. Ouais. Donc, c'était ma, ma voilà la première fois où je quittais vraiment mes parents. C'est ça. Euh, oui. Et donc j'arrive, j'arrive sur le campus de Cachan, dans une piolle étudiante, en plein milieu du campus, donc avec une vraie vie étudiante. Euh, et euh, en, vraiment au en terrain incognita moi je connaissais donc fast forward l'ENS ça dure quoi Quatre ans ça dure euh, ça dure dans, ouais ça dure 4 ans euh, ça dure 4 ans trois ans euh, de 3 ans d'études classiques euh, et ensuite après moi j'ai commencé directement ma thèse euh,
0: d'accord donc, donc tu as un diplôme qui est l'équivalent d'un master 2 c'est ça euh, donc tu un ingé. Euh,
1: alors je, on est. Alors l'ENS n'est pas une école d'ingénieur donc je n'ai pas de titre d'ingénieur. Donc tu n'as pas de euh, titre d'ingénieur,
0: mais tu as une maîtrise.
1: J'ai un M2 et un diplôme de l'école normale supérieure.
0: Et un donc, diplôme de, de l'école normale supérieure. Et là, tu. Bah, tu as trouvé ton rythme de croisière, tu ouais. as trouvé le domaine dans lequel tu veux t'épanouir et donc tu décides de faire de la recherche. Alors, et pour je ça décide tu, de faire de
1: la recherche. Tu je te veux... lances dans une thèse. C'est ça. Je, je décide de faire de la recherche. C'était un peu la norme hein, quand même. Il y a plus de 80% des normaliens qui font une thèse. Euh, moi, j'adorais ça. J'avais vraiment envie de faire de la théorie. Euh, et euh, en fait... Pendant, euh, à, à, à l'école, euh, j'étais pas mal investi dans, dans une asso en particulier, qui était euh, le CRANCE, donc euh, l'association de réseau de Donc euh, J'ai pas mal codé aussi en parallèle. Et du coup, j'avais à la fois une... Et autre, là, tu étais devenu
0: un... Un, un, bon, un bon dev, tu étais devenu un dieu du code, tu étais devenu un...
1: On est... On est, on est euh, bon, je, je, je me débrouillais. Euh, C'est ça. Je, je me débrouillais correctement et... Tu t'amusais
0: à qui ou pas euh, euh,
1: alors, euh, j'étais dans une assaut de réseau. Ouais. Euh, donc, tu hackes. Donc, euh, donc, tu hackes au sens où tu bidouilles. Tu ouais. bidouilles tout le temps pour que non, ça marche. tu hackes, au sens tu fais des intrusions. Euh, tu, dans ton propre réseau, ouais. donc tu vois bien. <rire> mais, euh, après, je, voilà, je, je, je me suis un petit peu amusé, mais sans, sans jamais vraiment euh, devenir non, un parce pen que entre, euh, Non, mais parce
0: que entre une passion à 13 ans qui fait que tu connais oui. un jeu de SF et ouais,
1: euh, ouais. à
0: 18 ans où tu es à l'ENS, tu as accès quand même à beaucoup plus
1: de ressources. Ah oui, oui, oui c'est certain, bon, non, il y a eu une, une petite transition, mais euh, franchement, euh, voilà, moi, ça m'a permis, euh, vraiment, c'était une asso assez, assez sympa, on gérait euh, tout le réseau de tout le campus de l'ENS pour 2000 étudiants, donc euh, euh, il y avait à la fois la gestion technique brute, il y avait la gestion humaine, euh, il y avait... Euh, donc tu
0: t'es fait plaisir euh, sur des machines sympas, avec voilà, un jeu sympa, avec, une bonne, avec voilà, un bon
1: dimensionnement. Exactement, on s'est bien, bien amusé. Et, et donc là, euh,
0: comment tu choisis ton sujet de thèse Et d'ailleurs, est-ce que tu te souviens du
1: nom de ta thèse Alors, le nom complet, je, je me rappelle très bien de qu'est-ce que j'ai fait en thèse. Ouais. Euh, mais... Euh, pour... L'intitulé de ta thèse, c'était quoi L'intitulé exact de ma thèse. Alors, euh, si tu veux, je vais tricher euh, en prenant le... Parce que franchement, je je, prie. le titre de thèse, euh, ça a été... Euh, je, Donc je, tu vas sur quoi Sur Google, Scholar Sur thèse.fr, euh, sur thèse.fr, euh, euh, thèse euh, je pourrais te le retrouver. Voilà, c'était ça. On avait changé un peu en dernière minute. Distribution spatiale de fermions fortement corrélée en interaction forte formalise méthode et phénoménologie en structure nucléaire. Donc euh, un, un peu long comme ça. Un peu long. <rire> voilà. D'où... Euh... Qui t'a branché sur ce sujet Alors, euh, en fait, moi, je connaissais pas la physique nucléaire. Comme la plupart des, des, des gens qui, qui sortent de l'ENS, on n'est pas programmé pour faire de la physique nucléaire. Euh, sans rentrer dans les... histoires de D'autant plus que, honnêtement,
0: de à ma connaissance, c'est une physique qui avait connu un certain désintérêt, puisque finalement, ah, soit tu faisais de la physique quantique,
1: Ouais, complètement. Euh... Mais qui, qui a connu un désintérêt profond Moi, en M2, j'ai fait un M2 où j'ai fait... Euh, euh, de la physique des particules, j'ai fait de la théorie quantique des champs, j'ai fait un peu de cosmos euh, et euh, en fait je ne connaissais rien à la physique nucléaire. Dans mon esprit c'était euh, de la physique de grand-mère et la grand-mère c'était Marie Curie quoi. Oui. Donc euh, on avait un peu fait le tour. Euh, c'est ça. On avait truc, des euh... rayons X et puis depuis H-10 on savait qu'il y avait une équivalence. Et, et, et du coup pour moi euh, en fait je, je m'étais en, en M2 j'avais pris des options de physique nucléaire parce que j'étais curieux je voulais savoir ce que c'était. Je me disais bon bah quand même euh, dans, un, dans un dans un M2 c'est intéressant d'avoir un peu une mais avec une euh, vision
0: d'application médicale par exemple de l'IRM ou non, euh, pas euh, du
1: tout Non, non, pas du tout. Là, là moi, moi, en tout cas, ce qui m'intéressait, clairement, j'étais un peu un puriste complet en thèse. Ce qui m'intéressait, c'était n'était pas les applications. Euh, ce qui m'intéressait, c'est comment est-ce qu'on décrit l'univers. Donc, euh, à l'IRM, rien à faire. Hein. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir euh, si on avait vraiment aujourd'hui un formalisme complet pour décrire, euh, pour décrire le noyau. Je me disais quand même que la vision un peu simpliste, qu'on avait euh, euh, modèle de bord, euh, des de, de val des décroissance qu'on décrit sur une demi-page, ça ne suffisait pas complètement. Donc, euh, je me disais qu'il y avait quelque chose à aller, euh, à aller voir. Et euh, donc, en, en M2, je découvre la physique nucléaire euh, dans un prisme beaucoup plus formel que ce que je connaissais. Donc, s'intéresse ça, ça,
0: ça quoi Des sujets de désintégration des euh, sujets de...
1: Des, Alors, moi, j'ai beaucoup travaillé sur des sujets de structure nucléaire, donc même avant la partie Noyaux. dynamique, vraiment sur le noyau atomique. c'est à dire comment est-ce qu'on est en capacité de décrire le noyau atomique Quel est le bon formalisme euh, Quels sont euh, les bons éléments euh, théoriques qui permettent justement de décrire... Le Il y avait, avait déjà un modèle à 12 modèles.
0: particules, non C'était déjà posé
1: Il y, y, y a énormément de modèles et le problème, en fait, qui, qui, le, le vrai problème de la physique nucléaire, c'est que c'est euh, un système, ça va aussi un autre fil rouge, c'est un système complexe. Qu'est-ce que ça veut dire un système complexe C'est un système où on va avoir un certain nombre de particules, de degrés de liberté qui vont interagir et ils vont interagir de plein de façons différentes. C'est-à-dire que si on regarde, et j'ai beaucoup de respect pour tous les gens qui font de la, de la, de la physique quantique euh, sur des systèmes d'électrons, etc., mais par exemple, en physique nucléaire, on va avoir un degré de liberté en plus. On va avoir des protons et des neutrons. Et c'est des particules, contrairement aux électrons, qui ne sont pas des particules élémentaires. C'est-à-dire qu'on a une structure de quarks et de gluons sous-jacentes qui font qu'on a des effets qui sont difficilement euh, modélisables. Et euh, en parallèle de ça, on a des systèmes avec un nombre de particules qui est Élevé, mais pas suffisamment pour qu'on puisse passer à la limite statistique. Et donc en gros, on est un peu dans à le la régime, dans le, on est à toutes les frontières en physique nucléaire. Et c'est ça qui est intéressant, c'est une science des frontières. C'est une science à la fois. C'est un peu relativiste, c'est un, un peu exactement. quantique. C'est relativiste, c'est quantique, c'est euh, mésoscopique euh, et euh, de manière générale, c'est très, très, très difficile à décrire de manière. Euh, universel. Ça veut dire que souvent, on va avoir des modèles qui marchent pour les petits noyaux, pour les noyaux légers, on va avoir des modèles qui marchent pour les noyaux lourds et avoir une vision un peu ensembliste et universaliste de toute la carte nucléaire, c'est un petit peu le graal justement de la physique théorique. D'où ton sujet de thèse Et ah. d'où mon sujet de thèse, absolument. Mon sujet de thèse, c'était essayer justement de voir si on pouvait avoir des méthodes, des, des nouvelles approches formelles qui permettaient de décrire avec plus de précision euh, le noyau atomique dans plus générique et plus ensembliste euh, plus générique plus ensembliste et euh, plus, moins phénoménologiste donc plus proche vraiment de théorie effective et euh, du coup donc, euh, en fait, et du
0: je... coup tu termines ta
1: thèse quand et je termine ma thèse en 2018, début, 2010, oui, euh, début 2018, c'est ça. Donc, euh, tu es jeune docteur. Donc, je suis, je suis jeune docteur. Et, et là, tu fais de la recherche. Euh, et là, je continue à faire de la recherche. Alors, moi, donc, pendant thèse... un labo, tu Alors, fais un post tu fais quoi euh, ce, qui, ce qui se passe, c'est un peu particulier. Là, c'est vraiment une période de transition. Ma thèse s'est très, très bien passée. J'ai eu vraiment beaucoup de chance. J'ai trouvé deux encadrants de thèse qui ont d'ailleurs été mes témoins de mariage. Enfin, ça a été vraiment... Euh, c est, c est... C'est deux... Un, euh, un bon alignement. Un, un très bon alignement. Et puis ces deux personnes euh, que j'apprécie avec qui je suis en relation très, euh, très, très fréquente encore aujourd'hui, euh, qui sont euh, des, euh, des vrais sparring partners intellectuels. Et surtout, et ça c'est très très important pendant une thèse, certes ça se passe bien, mais surtout il me laisse une très grande liberté. Ça veut dire que pendant ma thèse, je me suis éclaté J'ai fait mon sujet de thèse, et puis j'ai fait j'ai fait évoluer mon sujet de thèse en fonction de... Alors, tu différentes... parles à un jeune thésard,
0: parce qu'il se trouve oui. que je suis en train de faire une thèse, euh, et donc je suis un peu dans cette situation, même si quand tu fais une thèse à l'âge de 55 ans, c'est différent, ah, mais j'ai d'excellentes relations avec euh, avec mon directeur de thèse en, en particulier, et, euh, et moi, je n'ai pas fait les études que j'aurais voulu faire pour des tas de raisons, mm -hmm. euh, et donc c'est extrêmement agréable maintenant de pouvoir le faire avec euh, la distance que confère l'âge et l'expérience, euh, et je prends beaucoup de plaisir à le faire. Je n'ai pas pu le faire dans un domaine de science dures parce que d'abord je ne pense pas avoir les capacités intellectuelles, et puis surtout c'est beaucoup trop loin, donc je le fais dans un domaine qui touche euh, l'économie, c'est une thèse euh, en droit public, et je m'intéresse euh, au blockchain, et en particulier à la question de savoir si on peut séparer l'état de l'argent et si on peut avoir une gouvernance hybride euh, par le peuple et par le gouvernement de
1: ce bien public. Et euh, je, je, je comprends et encore une fois, tu vois, on tire le fil rouge du système complexe avec l'interaction de plusieurs agences exactement ça. Avec des, des enjeux. Et puis alors, je, il y a quelques
0: domaines des mathématiques que je touche, notamment sur la mmh. théorie des votes pour la formation du consensus. Mais euh, le, le, le travail réflexif qui est spécifique à une thèse et que est vraiment fascinant euh, et la manière d'interroger la connaissance et surtout d'interroger les intuitions que l'on a, parce que mmh. fondamentalement, on est toujours victime de ses propres biais puisqu'on cool. a des, des intuitions et on veut les, les suivre. Je trouve que c'est extrêmement formateur.
1: Absolument, je suis entièrement d'accord, et du coup, euh, en tout cas, moi, c'est vrai que, intellectuellement, cette période de thèse à la fois de liberté et un peu de d'exploration de, aux azimuts, c'est À ce moment-là aussi, où j'ai commencé à toucher à, à, vraiment au machine learning qui était en pleine euh, expansion à ce moment-là. Oui, 2018, c'est-à-dire euh, que c'est juste
0: après les transformers 2017. Oui, voilà, de, mais, mais j'ai commencé en 2015, confort, hein, ouais. en début de ma thèse en fait. Ça. À faire mais 2015, c'était quoi de... C'est les CNN, non
1: C'était des, euh, ouais, des, ouais, voilà, des CNN, euh, ouais. c'était euh, des CNN, c'était euh, euh, moi je, ouais. à l'époque, j'avais fait beaucoup de fully connected euh, classique, euh, couplé avec euh, de l'apprentissage, euh, avec euh, de, des algorithmes génétiques. Euh, et donc, euh, voilà, donc, ça m'a permis un peu d'explorer et d'essayer de commencer à voir un petit peu ce qu'un monde pouvait apporter à un autre.
0: T'arrives avec un, un skills en C, C++ euh,
1: le Python, tu le découvres comment Non, tu fais le Python, j'en ai fait en fait pendant que je faisais du réseau. En gros, à l'ENS, on nous apprend euh, un langage. Enfin, on nous apprenait. Ça a changé depuis, mais j'ai appris Fortran à l'ENS, donc ça, c'était un petit peu euh, retour, à la, retour à la préhistoire. Ouais, mais c'est un peu retour à la ouais, préhistoire quand même. Mais c'est super formateur. parce que c'est très formateur Mais c'est comme les mecs qui codent en assembleur. Ah, ou... oui, 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 oui. Donc, euh, donc, moi, j'ai fait du Fortran. Ma thèse, le gros de ma thèse, était en Fortran. Et par contre, quand j'étais euh, du coup dans mon assaut de réseau, euh, le langage, c'était Python. Et donc, à ce moment-là, ouais. Je scriptais, des défaut de coder, je scriptais en Python et donc euh, assez vite en thèse. Il euh, bon, faut dire que c'était quand même les vacances de faire ah, donc du donc Python. Donc tu fais un peu d'offre et tu dans quel labo euh, Alors il y a plusieurs, il y a eu plusieurs sujets. Ma thèse était co-encadrée euh, à l'institut physique nucléaire d'Orsay, qui a changé de nom depuis, qui s'appelle Lab, euh, et euh, au commissariat à l'énergie atomique. Euh, et alternative maintenant. Voilà. Euh, donc CEA euh, IPNO. Ensuite, je fais un, un postdoc en parallèle du début de l'aventure de ma boîte, dont je parlerai un petit peu juste après. C'est notre et, prochain euh, thème. Et donc, je, je, je fais un postdoc au CEA de Saclay euh, à ce moment-là. Euh, toujours commun avec euh, le CVA de Bruyère. Euh, et euh, au fur et à mesure, en fait, j'enchaîne euh, euh, quelques post-docs, et toujours dans le même milieu, autour de la thématique que j'avais montée à l'époque, qui s'appelait donc qui visait en fait, à faire avec de l'intelligence artificielle, avec du machine learning, à jeter un regard nouveau sur euh, la physique nucléaire.
0: Et donc, est-ce que euh, le machine learning est capable de détecter un pattern que la théorie euh, n'a pas encore abordé, et donc est-ce qu'on est capable d'avoir une interprétation de ce qui se passe euh, dont euh, l'idée vient, euh, vient du machine learning
1: Alors, euh, je, le, le gros des, des recherches que j'ai menées sur le sujet, en fait, ils étaient vraiment centrés autour d'une idée qui a été un peu développée par la suite, qui était de se dire, in fine, ce que fait un physicien, et en particulier quand on fait des théories effectives. Les théories effectives, qu'est-ce que c'est C'est de se dire... En fonction, du, de, de en fonction de l'échelle d'observation que j'ai, en fonction de l'échelle d'énergie, par exemple, euh, je vais avoir les degrés de liberté qui correspondent à euh, l'échelle que j'observe. Et donc, c'est assez différent de la méthode un peu réductionniste, l'approche euh, réductionniste classique euh, de, la, de la physique, où on se dit, j'ai des degrés euh, de liberté élémentaires et ensuite, je vais construire avec toujours les mêmes degrés de liberté. Là, c'est de se dire que chaque euh, échelle d'observation, chaque échelle d'interaction... D'énergie dans ce cas précis, euh, donne une représentation différente de la théorie. Et bien évidemment, l'idéal c'est de réussir à connecter ces échelles les unes aux autres, mais Donc dans ce, la qui vrai, est... ce
0: qui est vrai à 10 degrés ne l'est plus
1: à 1 million de degrés. Exactement, c'est ça. Et euh, la, le, le, le fait est qu'on n'est pas forcément dans une logique de grande unification où on peut se dire qu'on on peut passer de manière continue de chaque échelle euh, les unes par rapport aux autres. Mais du coup, si c'est ça un petit peu. Ça le, peut être discret et le, pas continu. C'est discret d'ailleurs, on a des échelles discrètes d'énergie. Et l'autre point par rapport à ça, c'est qu'on abandonne un petit peu une définition ontologique de la chose. Ça veut dire qu'on ne va pas dire euh, qu'à l'échelle d'énergie. Donc il n'y a pas un continuum. Il n'y a pas de continuum, mais surtout, un proton, c'est à l'échelle d'intérêt pour le physicien nucléaire, ce n'est pas. Euh, un assemblage de quarks et de gluons. C'est un proton. Et c'est mon degré élémentaire euh, de, 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 de ma théorie. Et du coup, il y avait une proximité forte avec le concept de machine learning parce que derrière toute la partie intelligence artificielle, machine learning, moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était de se dire, très bien, on a de la donnée. On a de la donnée en Tu entrée, veux dire en termes de représentation En termes terme de, de représentation. En
0: termes de, 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 de dimension des vecteurs et de...
1: Exactement. Parce qu'au final, ce que fait un modélisateur, que ce soit physicien ou autre, c'est réussir à prendre un problème complexe et à, ré, à réduire la à dimensionnalité réduire, oui. du problème, à, à diminuer la complexité pour se focaliser sur euh, les liens principaux qu'il y a entre les entités et qui donc euh, tu vas à la répétition oui. d'un motif et tu veux l'explorer c'est ça et du coup le principe du machine learning derrière c'est de se dire bah très bien mais la machine est en capacité d'apprendre quels sont les liens les plus pertinents et donc d'apprendre une représentation qui est pertinente à l'aune de euh, ce que j'essaye de prédire et donc j'ai toujours un petit peu euh, je t'ai toujours dit c'est très intéressant d'aller Creuser par exemple, qu'est-ce qu'il y a dans la représentation latente Ça veut dire dans le dans dans l'espace latent. latent du modèle, dans sous le capot. Euh, comment est-ce que le modèle voit le monde Et est-ce que on peut faire quelque chose de cette représentation Et donc effectivement, ça a été ces travaux-là et notamment on fascinant a, on a Alors, récemment pu montrer que ça jouait
0: fascinant fascinant. Euh, donc du coup, j'ai deux questions. France, euh, Cachan, ENS, nucléaire je vois pas comment t'as coupé au kaki, en fait. Ou je vois pas comment t'as coupé. Enfin, <rire> euh, je veux dire, la France est un des leaders mondiaux dans le nucléaire civil. On sait que le nucléaire civil, ça alimente aussi le nucléaire non-civil. Euh... Et du coup, euh, tu as
1: été euh, les exposé à ce monde Oui, oui les, les, les collaborations dont je parlais, enfin, le CEA n'a pas que des composantes euh, civiles. Donc, Bien sûr. Dans, dans ce cadre-là, euh, les collaborations, et notamment mes directeurs de thèse et une partie de mes travaux, ont été menées euh, notamment sur des calculateurs euh, du, du, de du CEA euh, d'AMDIF.
0: Ouais. Ça m'amène à, à aborder la deuxième partie de, de, notre, de notre échange, c'est que donc tu as, je crois, tu t as, t as été chercheur pendant 6 ans, 7 ans
1: euh, en, en intégrant la période de thèse, ouais, pendant 7 ans. Pendant et je pense qu'on l'est toujours.
0: Oui. Mais dans le public, oui. Voilà. Donc autant tu pas le titre d'ingénieur, autant tu as le titre de chercheur. C'est ça. Euh, et donc là, tu deviens entrepreneur euh, tu deviens entrepreneur, euh, tu deviens entrepreneur, tu as donc euh, 20, 27 ans euh, Avant, avant, non, avant puisque oui, j'ai démarré 20, en parallèle. Oui, donc pardon, en, en mais...
1: gros, euh, j'ai monté ma boîte, j'avais 23 ans. 23 donc, ans. Euh, C'est euh, ça, en, en
0: on, de on, on est entrepreneur euh, quasiment aux mêmes années, puisque ouais. j'ai entrepris, je crois que j'avais 22 ans. Donc euh, ça fait beaucoup de choses. Oui. médecins, <rire> en médecin, ni soir, <rire> Voilà, Qui <okay>. euh, <rire> avons une partie de notre vie en Israël, euh, dans, dans, dans des domaines de sciences, euh, passionnés d'astronomie et autres c'est marrant euh, et donc tu deviens entrepreneur euh, donc au moment où tu crées ta boîte oui. donc tu es à la fois un chercheur euh, en physique nucléaire oui. tu es un très bon data scientist puisque tu maîtrises ces outils de machine learning mm -hmm. tu es à l'aise tu codes euh, tu, tu, tu sais comment marchent ces, ces technologies et tu crées une boîte avec quelle idée Quelle est l'idée quelle est euh, euh, à l'origine de, de ton projet alors, entrepreneurial
1: L'idée fondatrice euh, derrière mon entreprise, donc derrière Magic Lamp, euh, c'était euh, Alors Magic
0: Lamp, si, ouais. si tu veux, juste les plaies que… Oui,
1: alors euh, Magic, M-A-G-I-C, euh, espace L-E-M-P. Alors, c'est pas une faute d'orthographe. Initialement, c'est un rétro-acronyme des euh, fondateurs. Donc, tu verras, parmi la toolbox que je n'avais pas… Euh, en termes d'entrepreneur, de, c'était la le partie l, de la ouais, le, 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 le L c'est la SRI. le E c'est euh, EPAL. Ouais. Euh, et ensuite deux deux, deux autres deux, personnes, deux, deux, deux autres personnes, d'accord, euh, qui euh, ensuite ont quitté ont quitté l'aventure à différents euh, à différents stades. On va en parler. Euh, et euh, du coup, à ce moment-là, euh, au sein, euh, en, en fait, j'étais en, en train de finir ma thèse et je me rendais compte de deux points qui étaient vraiment euh, très importants pour moi j'étais euh, président d'une association de doctorants, d'une association euh, de doctorants en physique des hautes énergies, et je me rendais compte qu'au final, les doctorants, je ne dis pas les docteurs, hein, les doctorants, avaient une mauvaise... Con... Enfin, ne savaient pas ce qu'ils allaient pouvoir apporter à la société. Ils voulaient tous être chercheurs, mais il n'y a pas cette de pour tout le monde. Et du coup, en fait, ça crée une pression terrible. Est-ce que je vais avoir un poste Je ne vais pas avoir de poste Je vais aller faire 40 post-docs à l'étranger avant de trouver un endroit où se poser. Donc, il y avait ce point-là que je trouvais quand même un peu, un, peu, un peu triste. Il y avait un deuxième point qui était de se dire que c'est quand même très dommage. T... J'ai toujours eu cette... C'était mon père qui... qui euh, répéter un peu cette métaphore juste une question pardon ouais.
0: elle va tomber comme un, un, un cheveu dans la soupe mais tu as perdu ton père tu vas quel âge euh,
1: j'avais 24 ans oui c'est ça euh, donc assez jeune quand même. Euh, assez jeune euh, je sais que plus jeune que moi Tu as 16 perdu, ans mais, euh,
0: mais c'est quand même mère, un, jeu, ouais, mais quand mais un euh, jeune euh, âge mais
1: voilà j'ai perdu euh, mon père suite à un cancer ça aura un petit, un petit impact sur une partie des activités de MagicLem d'ailleurs mais euh, en gros quand en mon je... co en mon co ouais euh, et, et, et du coup quand je crée MagicLem l'idée c'était de se dire les chercheurs, si on les considère comme, par exemple, un très bon parfum, un très bon parfum, si on le laisse fermer dans une bouteille sur une étagère à prendre la poussière, ça n'a pas un grand intérêt. Mmh. Et du coup, j'étais vraiment dans une optique de me dire, mais on fait des, on fait, on fait des trucs de fous. Dans les labos, on a des gens qui sont vraiment géniaux dans leur domaine, mais qui ont des compétences qui peuvent être extrêmement transverses, c'est quand même... Très dommage, parce que j'avais vraiment cette notion-là aussi de mettre au service de la nation, de mettre au service vraiment de l'économie française, d'avoir vraiment une volonté comme ça de porter un projet qui dépassait un petit peu juste le cadre De ne de, de, de pas laisser une terre arable en friche. Exactement. Donc, comment est-ce qu'on fait pour le valoriser Et euh, j'ai fait plein de rencontres dans les accélérateurs, CNRS, etc. et je me suis pris des portes. Euh, les vents encore une fois hein, euh, en me disant mais oui mais euh, la théorie il euh, n'y a pas d'application directe donc ça ne peut pas être valorisé ça peut pas... et en fait ce que je voulais valoriser c'était l'intelligence c'était pas tellement euh, le fait de savoir faire des corrélations à quatre corps le fait d'avoir fait une thèse sur euh, euh, le, le, la, 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 la poterie chez les étrusques, c'est le fait d'avoir des gens qui ont été formés à grand cours en général qui ont un cerveau qui est bien plein, avec une méthode de raisonnement scientifique, et qui est souvent pas assez mis à disposition de la société. Et souvent, on va nous dire, oui, mais il y a des dispositifs. Et c'est vrai, je ne vais pas cracher dessus, euh, le CIR, etc., c'est des mesures incitatives. Mais du coup, on voit souvent les jeunes docteurs qui arrivent en entreprise comme des outils d'optimisation fiscale, et pas comme des outils mais parce d'accélération.
0: Nous, on connaît très bien ce sujet chez Viannop, mmh. parce qu'on a reçu pas mal de jeunes doctorants. Ouais. Tu sais que la France est très généreuse, puisque finalement, sur les deux premières années, le coût est quasiment mmh. nul pour l'entreprise, mmh. ce qui induit quand même un certain, une certaine distorsion. Mmh. Euh, et d'un autre côté... Euh, les doctorants sont considérés comme des gens un peu c'est-à-dire ou les docteurs sont considérés comme spoutniks, c'est-à-dire détachés des contingences de la vie matérielle et très très loin des préoccupations au quotidien de la réussite d'une entreprise. Et pour en avoir eu pas mal dans nos équipes, je peux dire que c'est au moins à moitié faux. Euh, et donc je comprends que le projet d'origine, c'est d'agréger, de, de fédérer ces talents pour les ça. faire travailler sur des projets d'application concrètes et pas les laisser comme ça, euh, désœuvrer en se disant où est-ce
1: qu'ils vont euh, atterrir pour leur poste de Exactement, et vraiment être dans une logique de les réunir en fait dans un espèce de labo de R&D privé et de les faire travailler ensemble avec tous les enjeux interdisciplinaires, avec tous les enjeux un peu Donc c'est comme ça que ça démarre, et du et coup, qui sont tes
0: pas. premiers donneurs d'ordre
1: euh, Alors, mon premier donneur d'ordre, bah, c'est euh, euh, mon cousin, Jean-Louis Lasserie. donc, Jean Lassery, donc euh, là, c'était mon premier mon premier point de réseau. Euh, Jean-Louis, je suis pas
0: surpris, utilisé. et euh, <rire> <rire> <Kudos>. <rire>
1: <rire> Voilà, absolument, que je, que je remercie encore une fois, qui nous a donné en fait l'opportunité assez vite de euh, commencer à jouer sur quelques-unes de ces entreprises, sur des sujets de data, potentiellement très complexe hein, dans le domaine juridique, dans le domaine musical, donc des domaines assez, assez orthogonaux initialement. Et donc, on a pu commencer assez vite à faire ça. Et ensuite, ça a fait tâche d'huile. Ça veut dire qu'on avait des contacts à droite, à gauche. Et comme notre modèle de base marchait bien, ça veut dire qu'on délivrait, on était en capacité de fournir des résultats qui étaient de bonne qualité, où il y avait une bonne synergie dans les toutes petites équipes au début. De fil en aiguille, en fait, on a réussi à avoir... Assez rapidement, euh, quelques grands groupes qui ont, euh, qui ont aussi euh, fait appel à, à notre expertise. Des grands groupes français, donc Des grands groupes français, oui. Issus a... de, 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 de quelle industrie euh, Dans ce cas-là, on... le, le, le premier, c'était vraiment issu de l'industrie défense. Euh, c'est issu de l'industrie défense. Suite Ça à commence à des échanges, avec un donc... grand T euh, ça commence pas avec un grand T. Dans ce cas là, non, non, euh, c'est euh, plus marin. Euh, D'accord. Euh, comme, euh, comme, euh, comme sans Donc un grand N. <rire> Absolument. <rire> avec qui on a, on a travaillé assez, assez rapidement. Euh, suite notamment à, parce qu'il y avait des bonnes relations avec l'un de mes associés et, euh, et ce groupe là. Euh, et euh, de fil en aiguille, ensuite, on a vraiment. Donc là, en fait, ton client type,
0: euh, c'est un, un industriel ou un entrepreneur qui vient de voir avec un, avec de la donnée, une question, euh, et qui te dit est-ce qu'il y a une solution.
1: Ça c'est l'entrepreneur. Ça c'est le, le cas idéal parce que souvent euh, ils savent pas exactement quelles sont les questions. D'accord. Euh, ils savent pas exactement quelles sont leurs données et euh, ça c'est un peu. Mais ils ont côté, une intuition. Mais ils ont une intuition. Et c'est cette intuition et c'est ce que j'aime vraiment euh, chez l'entrepreneur ce, dans cette dans cet aspect là, c'est de se dire très bien en fait. On ne va pas uniquement être. On n'est pas des, euh, des mercenaries to high, où tu vas juste prendre du data scientist sur l'étagère. On ne détache jamais euh, nos, nos chercheurs chez, chez le client. Tu ne fais pas de régie. On ne fait pas de régie. On est dans une logique où on prend un problème ensemble, plus c'est complexe, mieux c'est, et on essaye de le casser. Et du coup, on vient travailler sur la partie stratégie, ça veut dire sur la partie stratégie de la RD, stratégie de la valeur pour l'entreprise, pour aller vraiment essayer d'accompagner un raisonnement en se disant bah, très bien, ça, l'état final recherché, je le vois à peu près. Maintenant, le chemin qui peut être parfois très complexe, qui peut euh, ressembler à une, euh, justement à une somme d'intégrale de chemin assez, euh, assez large, c'est justement un petit peu le travail. Le domaine du machine learning, c'est un domaine très incertain, euh, in fine, parce qu'on ne sait pas exactement quelles vont être les bonnes approches, quels vont être les, 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 le, 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 le chemin optimal que l'on doit apporter. Et donc, c'est ce qu'on a fait pendant... Les trois premières années de notre, de notre existence, ça a été principalement accompagné des entreprises de toute taille euh, dans leur quête, on va dire. Ça on a, dans le défrichement, dans, dans la
0: réduction de la stochastique. Tout à et, fait. Bah,
1: on parlait de complexité, bah, c'est ça. On passe de problèmes complexes à des problèmes qu'on arrive un petit peu à élémentariser. Et à partir du moment où on arrive à les élémentariser, on est en capacité justement d'essayer d'appliquer des, des méthodes de learning. Ça, c'est ce qu'on a fait au début. Et ensuite, on est allé se focaliser vers des enjeux plus orientés, euh, IA multimodal.
0: Aujourd'hui, donc, euh,
1: tu as quel âge euh, Aujourd'hui, j'ai 29. Donc, euh, cette entreprise existe depuis 6 ans. C'est ça.
0: Euh, tu as eu des péripéties
1: On a eu, euh, je pense que comme tout entrepreneur, on a eu, euh, on a eu des péripéties. Ben,
0: c'est la phrase des... qui dit qu'aller vivre en théorie, c'est bien parce qu'en théorie,
1: tout marche. Et exactement, c'est un très beau pays, la théorie. Ah, voilà. <rire> et, et moi, <rire>
0: ce que j'adore dans la vie et dans la biologie en particulier, c'est qu'il y a de l'aléa. Exactement. Euh, et donc, l'aléa, ben, c'est l'occasion de... Euh, je, mon nom que tu as peut-être connu dans le cadre de tes études donc qui est polytechnicien, ouais. qui est et Shiva, euh, dit souvent que dans l'épreuve, il y a à faire ses preuves. Donc euh, voilà. Les épreuves, ça sert à faire ses preuves. Tout à fait. Voilà. Et donc là, tu as fait tes preuves euh, peut-être avant qu'on parle de cet épisode qui euh, qui est de dimension purement euh, comment dire humaine hein. oui euh, tout à fait euh, juste pour donner quelques chiffres sur sur Lamb donc aujourd'hui ça fait 6 ans il ouais. euh, y a combien
1: de collaborateurs avec toi aujourd'hui on est une vingtaine de, de collaborateurs donc, donc combien de, euh, de docteurs pr pr quasiment la totalité de l'effectif à euh, de la, de la recherche on a quelques ingénieurs et on a euh, une euh, une personne que je remercie Hélène qui euh, est un peu euh, la caution humaine et managériale de, de, de MagicLem. <rire> donc l'esprit littéraire donc l'esprit littéraire Absolument. Qui, Exactement. Euh, qui, vient, euh, qui vient mettre en valeur euh, oui, oui. l'esprit scientifique qui prédomine clairement.
0: La dimension humaine. Exactement. Euh, L'ocytocine euh, dont on a fait. besoin pour, pour que ça marche. <rire> et, euh, et du coup, cette question qui me vient, parce que euh, j'avais eu l'occasion de, de passer du temps avec l'ancien président du, du Weizmann Institute mm -hmm. et, et la manière dont il se présentait, il disait donc, je suis président du Weizmann, euh, je crois qu'il y a 2000, euh, 2000 post-docs au Weizmann, il disait donc, en fait, mon métier, c'est de gérer des gens ingérables.
1: Euh,
0: et donc, toi qui es un chercheur, qui travaille avec des chercheurs, est-ce que tu peux dire que tu arrives à les gérer ou pas
1: Alors, je pense qu'encore une fois, hein, c'est une question de, 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 de complexité. De... Alors, c'est sûr que ça se gère très, 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 très différemment de ce que l'on peut avoir dans une entreprise plus traditionnelle. Et je pense qu'en fait, le, le secret, on en avait parlé, c'est de ne pas être dans une logique de, justement de courir après la gestion d'un de, de, esprit qui, par définition, est un peu ingérable parce qu'il est il explore euh, il sort un petit peu du cadre et, et je pense qu'il faut accepter en fait qu'on ne peut pas euh, ne peut pas. Euh, je, je, dirais, même que,
0: une je, je dirais même que la part qui rentre dans le cadre est la plus petite c'est euh, pas qu'il sort un peu du cadre c'est que majoritairement Donc, il ne rentre pas dans le cadre
1: mais en fait c'est ce pas de côté qui fait ses preuves euh, sur les sujets qu'on qu vient traiter euh, sur les sujets qu'on vient apporter effectivement il faut du cadre pour que ça donne quelque chose de concret et d'appliqué mais euh, in fine il faut soigneusement réussir à ordonner le chaos pour que ça fonctionne correctement et pour que ça puisse émerger, ça, ça puisse à, faire émerger des ouais, solutions.
0: c'est ça, c'est d'arriver un peu à, à, à encadrer, euh, à borner l'entropie.
1: Euh, exactement, euh, <rire> c'est tout à fait ça. Un peu, je sais pas si tu connais le réservoir computing. Le réservoir computing, c'est une branche un peu fringe du machine learning. Non, où je en fait, pas. Euh, souvent, donc en fait, souvent, quand tu prends un réseau de neurones, donc tu vas avoir euh, des poids, donc des, 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 ouais. des, biais, euh, des, des biais et des poids que tu vas ajuster sur tes données. Et le réservoir computing, en gros, euh, tu prends un réseau de neurones. Euh, tu euh, n'ajustes tu viens faire ton entraînement que sur la couche de sortie et tout le reste en fait tu le laisses sur le tir aléatoire et ça ouais. marche très très bien pour modéliser certains systèmes c'est pas, pas assez ça. rigolo
0: alors pour juste partager des retours d'expérience entre entrepreneurs, donc j'ai 55 ans, j'ai euh, pas deux fois ton âge, mais euh, sensiblement plus que toi. Euh, j'ai créé une quinzaine d'entreprises de tech en l'espace d'un peu plus de 30 ans, et donc j'ai travaillé toujours avec euh, des ingénieurs, n'étant moi-même pas un ingénieur, en tout cas pas de formation, un oui. ingénieur de déformation, <rire> ce qui fait de moi au mieux un ingénieux, <rire> mais quand même un ingénieux qui peut euh, qui peut stimuler, qui peut poser des questions, et j'en suis arrivé à la conclusion que on ne gère pas les ingénieurs a fortiori quand ce sont des chercheurs ou, ou, ou des docteurs, parce qu'en fait, on a affaire à des artistes qui œuvrent. Euh, et donc, on n'est pas dans le domaine du travail, on est dans le domaine de l'œuvre, de l'œuvre intellectuelle, euh, au sens noble. Euh, et donc, il faut accepter le principe que ce absolument pas des chemins linéaires, hein, pour reprendre l'expression que tu disais sur euh, des circonvolutions, les méandres euh, de, de ces outils de machine learning. Et donc, à partir du moment où je me suis senti à l'aise de travailler avec des artistes, bah, j'ai plus de problème, parce que finalement, un artiste, tu peux pas lui demander euh, de suivre euh, ou d'avoir une deadline, ou parce que finalement, il va peut-être se lever à deux heures du matin, euh, ou il va peut-être avoir euh, une fulgurance à un moment euh, euh, en week-end ou, ou ailleurs. Et euh, et je trouve que c'est romantique, je trouve que ça apporte un peu de poésie euh, dans, dans dans le monde des affaires.
1: Je suis je suis tout à fait d'accord, et je pense qu'en fait, c'est vraiment euh, une entreprise sur ce type de modèle qui fonctionne bien, c'est laisser cette part de liberté et puis avoir un ou deux toliers qui sont en capacité ensuite d'ancrer juste dans le réel de courir après pour aller Alors parle-nous euh,
0: parle-nous de, de la phase galère oui. euh, au, au moment où le cerveau euh, qui a l'habitude de regarder euh, euh, aux, aux différentes échelles d'énergie Comment ça se passe
1: alors... <rire> Trouve un problème. À ouais,
0: toutes les échelles d'énergie, il n'y a pas de solution. <rire>
1: euh, alors, c'est un, un, un point important. On, a, on, a, on est passé par euh, des situations euh, humainement complexes. Euh, alors, bien sûr, dans la vie d'un entrepreneur, c est, c est, c est le, 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 le numéro un des problèmes, c'est l'humain. Dans tous les cas, on va avoir euh, des, 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 des sujets de communication, des sujets de mésentente, etc. Mais arrive certains moments où, euh, comme tu le dis, peu importe l'échelle d'énergie, il n'y a pas de solution. Et quand il n'y a pas de solution, il faut réussir justement à euh, trouver, euh, ça ça a toujours été un petit peu une image fréquente que je donnais euh, tu as un, un problème complexe euh, en, en physique en général il y a deux façons de faire soit tu fais un trou dans le mur donc c'est les méthodes brute force où tu vas gérer de la combinatoire soit tu es un petit peu plus malin tu prends une échelle tu passes au-dessus et soit tu fais euh, quelque chose de beaucoup plus compliqué tu creuses en dessous du mur pour essayer de ressortir de l'autre côté donc euh, quand tu es face à un problème humain euh, de cet acabit là moi il n'y avait pas grand chose qui me préparait à ça euh, c'est euh, des, des situations dans lesquelles euh, justement on en parlait un petit peu tout à l'heure. Je pense qu'il faut lâcher un petit peu le côté très rationnel. Ça veut dire qu'en gros, euh, il faut être en capacité de se dire à un moment, je crois à une idée, je ne sais pas quelle est l'étendue euh, de ma volonté, quelle est l'étendue de mes capacités, quelle est l'étendue de ma. Bah, juste de mon pour énergie. caractériser
0: le problème, c'était quoi un conflit entre associés fondateurs euh, Ouais,
1: un conflit entre associés fondateurs euh, lié à, à des problèmes humain euh, assez euh, assez de
0: mésentente euh, de compétition euh, de jalousie de de, de, de mésentente
1: globalement mais euh,
0: mésentente euh, parce que il euh, y a un désalignement temporel il y a un désalignement d'objectifs ou sais. parce qu'il y a un problème euh, culturel euh, profond je pense euh,
1: qu'il y, y a eu il y avait un y a, je pense qu'il y avait un problème latent de désalignement euh, de de valeurs et d'ambition euh, qui s'est majoré suite à des événements euh, humains. Donc, ça s'enquiste ces,
0: ces et c'est tellement enquisté que… Donc, a... ça
1: s'est enquisté euh, dans des circonstances un peu rocambolesques et euh, on est arrivé à un moment où… Euh, il faut trancher. Il faut trancher, il n'y a pas d'autre solution. Bon, tu as un père euh, médecin,
0: tu as déjà vu comment on ouvre un panari euh, et, ben, et du voilà. coup…
1: Et donc, on a, on a, on a charcuté. <rire> euh, et en charcutant, euh, en fait, c'est là, à mon sens, où on devient un peu un entrepreneur. Ben oui. où on se dit… C'est l'épreuve est... du feu. C'est l'épreuve du feu. Donc, c'est ton premier contentieux,
0: t'as un avocat, euh, il y a des tensions. Voilà,
1: on n'est pas allé au contentieux malgré tout, on a réussi, euh, d'un point de vue. Ah, quand même. Euh, un point de vue, On a réussi à le faire à, à, à l'amiable avec euh, un certain nombre d'avocats et de négociateurs, euh, mais. Sans euh, arriver au judiciaire, voilà, mais ça, ça en étant en
0: pré-contentieux où chacun a un avocat. Euh,
1: voilà, euh, mais in fine, on a réussi à régler le problème, je dirais pas en bonne intelligence, mais on l'a réglé euh, de manière. Euh, mais de manière, justement, en tout cas, de mon côté, je l'ai perçu avec, euh, avec euh, Thomas, l'associé euh, avec qui euh, je continue l'aventure de Magic Club euh, On l'a conçu, euh, pas uniquement sur, sur le prime de la rationalité. C'était l'idée, c'est qu'il y a une idée qui me porte, qui m'anime, que je porte. Et cette idée-là, j'ai envie d'aller au bout. j'ai pas envie de me dire... Donc, tu
0: es porté par une vision. Ouais, Il voilà. y a une ambition. Il y a la volonté euh, de faire converger les deux. C'est ça. Euh, tu bah, tu sépares tes chemins de ceux qui ne partagent pas euh, ces... Euh, ne euh, partage trinum, plus en tout cas partage ce, plus ce cette, trinum. Euh, cette volonté. Euh, voilà, et euh, donc il euh, y a un peu ça, ça secoue, il y a un peu de friture, il y a un peu de volt dans, oui, dans a, le réseau.
1: Oui, il y a beaucoup de friture. Voilà. Euh, ça a été une année, une année compliquée parce que ça, ça la, 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 on va dire, l'humain ça occupe. Hein, donc, ouais. euh, donc, et in fine, en fait, c'est vraiment fort de cette conviction de se dire très bien. Et ça, c'était quand euh, Ça a démarré en début 2023. Euh, début 2023 donc c'était euh, l'année dernière donc c'est tout frais
0: et quand est-ce est 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 que tu as conclu
1: et on a, on a conclu
0: en août euh, donc en août euh, tu as racheté euh, tes anciens en, fondateurs on, en pour en août, faire ça. voilà
1: on a, on a fait un rachat on a fait plusieurs opérations capitalistiques mais en tout mais cas on a de capital euh, d'accord euh, tu
0: leur as reparlé des... depuis euh, non tu leur reparleras
1: c'est une bonne question, je... Je ne... c'est très difficile de se propager prolong... se... longtemps, mais je ne pense pas.
0: À titre perso, tu en es où Tu es marié
1: euh, Absolument. Depuis combien d'années euh, Je suis marié depuis 2017, donc juste avant, juste avant Magic Lamp, et euh, d'ailleurs, euh, mon épouse Ruth, euh, qui a été vraiment un, un soutien inébranlable pendant cette, cette, cette période-là, parce que c'est bien d'avoir de la volonté et de l'ambition, mais euh, d'avoir quelqu'un à ses côtés qui... Euh, est capable de dire, ok, t'es peut-être un peu dingue, mais, euh, mais je te soutiens dans tes dingueries, c'est fondamental. Donc, mais c'est marrant, je,
0: je, je fais faire une digression qui va te faire marrer, mais en, en anglais on dit rootless, et je main. me suis toujours demandé si ça venait, <rire> si c'était
1: lié à ce personnage enfin, en, en, en tout cas, dans le cas de mon épouse, ça s'applique bien. Qu'est-ce <rire> <Voilà, rire> euh, <rire> euh, qu qu'elle euh, fait dans la vie euh, donc, Elle est actuaire donc euh, bon, c'est un joli métier, ouais, de matheux et donc, elle, elle, tu es déjà euh, papa Vous êtes déjà parents euh, Non, euh, pas encore.
0: Pardon. Ben alors, écoute, mais, euh, je peux, je peux je me permettre de, de euh, vous le prêter.
1: Mais euh, avec euh, avec plaisir, j'espère qu'on… Qu voilà, c'est une autre aventure dans laquelle euh, c'est intéressant, de se, bien évidemment, de se donc, lancer. Donc, 29
0: ans, euh, marié euh, il y a déjà euh, 6 ans. Ouais, exactement. Euh, donc, marié à l'âge de 23 ans, au moment où tu crées ta boîte. Donc, tu euh, t'es ouais. marié au moment où tu entreprenais.
1: Tout à fait. Et en fait, il y a toujours eu une interaction en fait, entre les deux parce que très concrètement, moi, j'ai beaucoup hésité, euh, pas à me marier, mais j'ai hésité, hésité à monter ma boîte. Euh, j'ai hésité parce que j'avais des propositions euh, outre-Atlantique euh, qui étaient forcément tentantes. Donc au Brésil Absolument. <rire> ouais. En Équateur, il me paraît que c'est la, la, enfin, la mode ouais. en ce moment. <rire> <rire> Ils ont besoin de système ouais, ça, <rire> pour <'est>... trier. Euh... <rire> Donc, voilà, j'avais des propositions en Amérique du Nord et... Euh, à la fois, j'avais vraiment envie d'entreprendre, donc j'étais un petit peu partagé. Et ton épouse euh, a, a pesé. Et, et, et mon épouse, euh, et mon épouse avait commencé sa carrière en France, et je m'étais dit à ce moment-là, euh, quitte à avoir un, pari... j'avais deux paris, j'avais le pari US, j'avais le pari, euh, j'avais le pari français. Euh, je me suis dit, euh, je prends le risque, mais euh, tant qu'à faire, euh, je préfère qu'elle continue aussi euh, de pouvoir euh, voguer et mener euh, la carrière qu'elle euh, qu a.
0: Alors, je peux pas m'empêcher de te poser la question parce que avant de démarrer ce podcast, on a eu une, une réunion avec euh, Ariane, qui est ouais. notre directrice de l'IA et de l'innovation. Une discussion fascinante où j'avais l'impression d'être un peu, euh, comment dire, un passager clandestin.
1: Euh, on Mais évoque... toujours à propos, le passager clandestin, quand même. Hein, C'est
0: donc... <rire> de la chance. <rire> <rire> J'ai une bonne étoile. Euh, en tout cas, pour ces sujets. Euh, et du coup, euh, on a parlé de, de, de potentiel de collaboration parce qu'il y a des choses que nous, nous faisons dans notre lab euh, avec nos data scientiste et, et nos chercheurs que vous faites, euh, et donc je suis curieux de savoir euh, sur quel type de, de, de problématiques, sur quel type de, de projet vous travaillez actuellement pour vos
1: clients. Alors, il y a vraiment deux sujets. Il y a les sujets pour lesquels, euh, avec lesquels on travaille avec nos clients, avec lesquels effectivement on va être amené à, à, à collaborer euh, en, vraiment en synergie. Euh, et euh, il y a les sujets cœur euh, de Magic Lamp. Euh, les sujets cœur de Magic Lamp souvent se rejoignent un petit peu aujourd'hui. On choisit un petit peu nos, 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 nos combats euh, autour d'une thématique principale. C'est, euh, si on doit le formuler un petit peu, c'est le la partie vraiment économie cognitive qu'est-ce que j'entends par l'économie cognitive euh, on est aujourd'hui dans une société euh, où et on le sait très bien on a une relation à l'information euh, qui change euh, drastiquement par rapport à tout ce qu'a pu connaître l'humanité jusqu'à présent
0: y compris la définition du mot information
1: euh, y compris la définition du mot information du mot connaissance du mot savoir en fait on, on se Vraiment, on s'interroge un petit peu sur quelle est notre manière d'interagir avec euh, euh, l'information au sens euh, au sens Shannon à la limite. Quoi. Mais, Donc, euh, euh, quand on est dans dans, dans, dans que
0: ce... je pense que la théorie de Shannon reste vraie,
1: oui, euh, que l'information soit produite. Mais par... la question c'est quelle est notre relation à nous humains avec Évidemment. ces briques d'informations qui euh, viennent voir de, euh, sur subir. la
0: base de ces informations fabriquées de manière synthétique quelle est l'évolution de la représentation du monde qu'on peut avoir
1: Absolument, et ça, justement, c'est un, un, un de nos grands sujets euh, du moment. On travaille beaucoup sur des enjeux, euh, donc comme je le disais très très brièvement, d'IA multimodal, donc comment est-ce qu'on peut être en capacité de traiter à la fois du texte, de traiter à la fois de l'image, de traiter à la fois euh, de l'audio, pour pouvoir comprendre, pour pouvoir construire une représentation plus pertinente du problème. Et donc, très rapidement, on arrive à des sujets euh, qui touchent à des euh, enjeux de d'ingérence de, 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 Comment est-ce que euh, la sphère cognitive est modifiée volontairement ou involontairement par des acteurs, par des façons d'interagir Ça, c'est quand même des sujets hein, de souveraineté. C'est des sujets de souveraineté. Donc, tu
0: travailles... Pour la commande publique, appelons ça comme ça.
1: On a des sujets, effectivement, euh, avec lesquels on travaille avec des acteurs publics, également avec des acteurs privés sur des sujets. Ah non, bah, un que... truc que je
0: te, que je te ouais. lance comme ça, parce que je suis sûr que tu vas rebondir tout de suite. Donc nous, pour nos clients, donc nous, comme tu ouais. sais, euh, on fait des solutions pour gérer les dialogues et les mm -hmm. interactions clients. On a la chance d'avoir euh, de grandes entreprises françaises qui font appel à nos services pour faire de l'accueil client-langage naturel ou fournir ouais. des solutions à leur centres de relations clients. Il y a des sujets, par exemple, comme la détection des deepfakes audio pour euh, tous les sujets de euh, ou de de piratage de données par euh appropriation d'identité. J'imagine que... Oui,
1: alors complètement. tu as tapé dans le mille. Euh, depuis deux ans, on a deux sujets. On a une première thèse qui s'achève qui euh, était orientée sur la diffusion de fake news. Donc mm -hmm. là, vraiment, essayer de comprendre pas tellement par le contenu, mais comment est-ce que euh, le, le, un réseau réagit à la propagation d'une information. Et là, euh, on a une équipe de recherche qui est dédiée justement à l'étude des deepfakes, euh, qui est dédiée à l'étude des deepfakes vidéo, audio, euh, etc., de manière à pouvoir justement essayer de trouver... Euh, des approches qui permettent sans pour autant je, je pense qu'on n'a pas du tout la c'est toujours le combat entre la cuirasse et l'épée ça veut dire que on va avoir des modèles qui sont en capacité de détecter certaines euh, deepfakes. et, et, et les nous, modèles de générer euh, sans être détecté va euh, exactement va et donc on va toujours avoir euh, cette compétition et donc nous on travaille vraiment à la fois sur euh, justement des euh, l'extraction de features bionumériques pour pouvoir valider certaines identités, pas être en capacité de dire à partir de n'importe quelle vidéo si elle est valide ou non. Et on travaille beaucoup sur les métriques de diffusion parce qu'en fait, c'est à la limite peut-être ce qui va jouer le plus, c'est à quel point est-ce que qu'une est un communauté est en capacité d'identifier, en fait, à quel point la, la, la conscience collective peut être détectée, peut être, euh, peut être justement, dans les cas d'ingérence, manipulée, manipulée pour euh, favoriser la diffusion de tel ou tel contenu. Et donc, effectivement, c'est un sujet, et à mon sens, c'est un des sujets… Donc, tu fais du multimodal qui, On fait du multimodal, on fait de la détection euh, de, 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 de fake et d'ingérence sur réseau. Et donc, donc que ce soit par de la biométrie en... ou par
0: de la mesure de la diffusion
1: euh, tout à fait. C'est deux de de alors mesure de biométrie, mesure du bruit euh, et des scories qui peut y avoir dans les vidéos, beaucoup de, de justement beaucoup de physique appliquée hein, en fait là-dedans. Qu'est-ce euh, qu qui est incohérent quand on vient générer une deepfake Qu'est-ce qu'on peut revenir un petit peu à la source Et donc on a beaucoup de travaux qui sont liés à ça. D'un manière... point de vue
0: théorique, ouais. ça se rapproche à quoi C'est plutôt de la théorie
1: des fluides, du mouvement C'est Ça se rapproche on... à quel type Alors, dans, dans, dans ce cas-là, ce qu'on qu utilise beaucoup, c'est enfin, en fait, la théorie du signal V2. On fait de la théorie du signal un peu classique. On utilise des méthodes de machine learning un peu plus compliquées pour caractériser des bruits. Et derrière, on vient construire un ensemble de features qui viennent justement des différentes modalités pour vérifier qu'il y a une bonne cohérence suffisamment naturelle, une bonne structure hiérarchique entre, euh, bah, par exemple, le, la, la rythmie euh, d'une phrase euh, et euh, les différents euh, signaux, pour en citer quelques-uns d'évidents, évidemment on travaille sur d'autres sujets, mais euh, typiquement Alors, je euh, te le te mouvement élèves. Ouais, je te,
0: ouais, ouais je, te la, je te donne un truc parce qu'on s'amusait à le faire, en fait il y a un réseau qui permet de reconstituer euh, le visage à partir euh, du son, à partir oui. du langage parlé. Et on s'est amusé à faire des avatars expressifs qui sont exposés devant des agents alors qu'il n'y a pas de canal vidéo. Le ouais. système ouais, est, est, est assez fiable.
1: C'est assez intéressant, c'est assez amusant. Alors là, il y a vraiment une partie générative parce qu'en ouais. fait, on vient recréer un visage à partir de l'audio. Nous, on est vraiment dans une logique un petit peu inverse. C'est qu'on connaît l'identité de, de, de la personne que l'on cherche à protéger. Et on vient caractériser au maximum les features qui sont vraiment des signatures de l'identité de cette. Alors récemment,
0: cette on, a fait un, on a fait un projet pour faire, alors pas du speaker euh, identification, mm -hmm. mais du speaker verification. Oui. Euh, et où donc on s'est amusé à. Euh, à faire des embeddings euh, pour mm -hmm. aller mesurer euh, dans les vecteurs euh, s'il euh, y avait des distances qui, qui étaient anormales et, euh, et savoir si c'était bien la même personne qui parlait euh, alors que le fond sonore n'était pas le même, euh, il mm -hmm. y avait un truc qui était super bruté, il y avait un truc qui n'était pas du tout, est-ce que c'est la même personne qui parle
1: ah, Oui, complètement. Alors ça, ça fait partie des, des, des méthodes de, de vérification possibles. Le problème, c'est que c'est un biais d'attaque assez, assez simple parce qu'en gros, quand on va avoir une méthode de voice cloning, euh, ce qu'on fait, c'est ça c'est qu'on vient euh, compresser la représentation de la parole, puis la générer à partir de là. Et donc, souvent, en fait, les modèles euh, génératifs en question s'entraînent euh, pour euh, copier euh, cet embedding. Alors, on peut jouer avec un comité d'embedding un peu différent, etc., mais là, on va essayer d'aller trouver en fait, et, et c'est vraiment le côté à la fois modélisation et machine learning, mais c'est trouver des caractéristiques, par exemple, on peut parler des formants, donc c'est euh, des bandes de fréquences d'intérêt quand on parle, qui sont liées à la structure hiérarchique du langage, et celles-là, par contre, sont caractéristiques d'un individu. Et donc, Bien évidemment, c'est toujours pareil. Si un État veut usurper l'identité d'une personne bien définie, ça va être très compliqué de passer à travers. Mais... De manière générale, aujourd'hui, dans la sphère, dans la glu de désinformation dans laquelle on est projeté en permanence. Non, parce
0: qu'on reste sur des outils de cloning qui sont des outils commerciaux. Donc, quand ils arrive
1: ils ont des problèmes d'inférence donc
0: ils vont compresser. Si tu compresses, bah, tu vas, tu vas, tu vas voir qu'il manque une banque de fréquences. Et à partir de là, tu as un marqueur qui par défaut te dit, bah non, ça c'est cloné.
1: Voilà, ça c'est une. Nouvelle Alors que façon. si
0: c'est un opérateur étatique, il n'a pas ces problèmes. Ça va
1: devenir beaucoup plus compliqué de réussir à monter Alors
0: j'ai deux dernières questions avant d'aborder la dernière partie de notre entretien qui est passionnant et j'aimerais avoir des heures et des heures, mais euh, je, je voudrais pas qu'on abuse de la patience. <rire> De, de, de ceux qui nous écoutent, qui ont la gentillesse de nous écouter. Tu es au cœur de plein de, de questions de technologies et de maîtrise qui concernent la société, donc qui ont des impacts, et donc je, je suis vraiment curieux de, de voir quelle est euh, ta pensée hein, sur, euh, finalement, dans quel monde on arrive. Euh, tu as mis sur la table le sujet de l'information, quelle est sa, ouais. euh, sa nature et comment est-ce qu'on interagit avec elle. Mais de manière plus générale, euh, est-ce que tu penses qu'on arrive dans une utopie, dans une dystopie Finalement, quel est le monde qui est devant nous parce que tu vois euh, la puissance augmenter. Et une question corollaire qui est euh, un peu à l'intersection de ces trucs et, et, et de ce que tu as fait euh, avec le calcul quantique, puisque finalement, on commence à avoir euh, des calculateurs. où euh, Il y a pas mal de qubits cohérents. Euh, ça commence à avoir une certaine puissance de calcul. Tu parlais de problèmes, de, de complexité. Ben, on va arriver à résoudre en temps polynomial des trucs qu'on n'arrivait pas à faire. Donc, euh, Et ça, quel impact ça va avoir Donc tu vois, c est, c est, ces deux questions-là, euh, et la somme de ces deux questions-là, hein, puisque l'un plus l'autre, ça donne quoi euh, c'est quoi ta projection, je sais pas, par exemple, 5 ans, 10 ans
1: Alors, c'est euh, une, une excellente question. De manière générale, euh, si on décompose ça en plusieurs, euh, plusieurs sous-éléments, euh, le premier, c'est qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler des risques liés à l'IA, euh, la destruction d'emplois, la destruction schumpeterienne pour certaines de l'emploi, etc. Euh, on a le côté Terminator que les médias aiment bien exhiber, etc. Moi, je, je, je pense qu'en fait, on, on, on se trompe complètement de combat. La menace principale que l'on vit aujourd'hui, c'est un combat euh, qui est... C'est les deux facettes de la même pièce, hein, mais c'est un combat sur le rapport à l'information et à la connaissance et du coup, le rapport à l'éducation. Euh, aujourd'hui, je parle principalement des sociétés occidentales. Euh, on a des, euh, des... À portée de main, on a des hordes de réseaux sociaux qui sont des, euh, des monstres à consommation d'attention euh, et qui détruisent au fur et à mesure notre capacité à construire une pensée cohérente. Ça veut dire qu'aujourd'hui... L'esprit critique, euh, critique, concentration... L'esprit critique disparaît euh, de plus en plus. Notre rapport à la véracité et on est, quand on parle de l'ère de la post-vérité moi j'ai jamais compris exactement ce qu'on voulait dire mais en fait c'est pas une question de post-vérité c'est qu'on est dans l'ère du mensonge point ça veut dire qu'aujourd'hui euh, c'est celui qui arrive à influencer avec le plus de petits points de petits relais qui emporte la définition de la vérité et donc on n'est pas dans une logique où c'est l'histoire qui est écrite par les vainqueurs c'est que c'est l'histoire décrite par les menteurs. C'est par les menteurs, absolument. Et du coup, c est, c est, ça moi... pourrait me donner un joli site de bouquin. Euh, absolument. Écoute, on pourra peut-être <rire> l'écrire ensemble. Ça me, <rire> ça, ça. Mais donc je pense que le premier vrai combat qu'on a à c'est comment est-ce qu'on arrive à réinjecter en urgence euh, du sens critique, de la rationalité et un rapport moins émotionnel à l'information et à, euh, justement à la façon dont on perçoit le monde. Euh, dans une logique euh, à la limite un petit peu euh, dans une logique euh, euh, proche de, de la pensée de Schopenhauer c'est qu'est-ce que la vérité que l'on que perçoit qu'est-ce que la vérité que l'on décrit si en fait les prismes que l'on a réussi à mettre entre nous et euh, la vérité et les faits euh, sont euh, quasiment ininterprétables ou dans les mains de compétiteurs, pour être gentil ou d'ennemis, pour être honnête qui veulent justement altérer et modifier notre propre vision de la société. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le premier enjeu. Ça veut dire que se demander, dans dix ans, est-ce qu'on va vivre dans un monde extrêmement technologique et Moi, ma crainte, c'est est-ce que dans dix ans, on va être en capacité de construire une conversation comme celle que l'on a avec deux citoyens lambda qui sont unis par une, un enjeu de nation, par un enjeu d'intérêt commun ils arrivent à mettre en exergue et à dépasser les éventuelles différences. Je ne sais pas si tu as sais lu le bouquin
0: de Gustave le Bon qu'il avait publié en 1905, Psychologie des foules.
1: Non, 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 mais bon, il faut euh, le dire le... la... Lui
0: n'était pas un mec génial, mais il a écrit un livre qui est mmh. absolument incroyable. Euh, et donc, il a été le premier à théoriser que le comportement de l'agrégat était totalement du... Différents du comportement oui. de, de, de chaque oui, mais Les Deux. mouvements de foule... Voilà. Euh... Mais, mais, et, et en fait, à, à théoriser le fait que la foule a une psychologie qui oui. lui est spécifique. Je t'invite à lire, c'est un oui, mot absolument avec, incroyable. Avec grand plaisir. Euh, et, 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 et tu pourras même transposer euh, dans notre euh, mm. époque contemporaine des tas de choses qu'il écrivait, parce que finalement, il euh, y, y a pas mal d'invariants. Et en fait, donc là où tu t'interroges, tu te dis d'un point de vue euh, sociétal, mm. Euh, mm. dans le monde occidental, c'est-à-dire dans nos démocraties, il y a un risque euh, majeur, euh, voire vital, que euh, nos institutions euh, soient menacées de l'intérieur parce que finalement, le vivre ensemble qui repose sur un corpus sur lequel on est tous d'accord, ben, soit détruit puisque finalement, on n'est plus d'accord. Euh, on n'est plus d'accord parce que ça a été fracturé, atomisé, dispersé, et que ouais. on a même changé la définition des mots où chacun euh, utilise un mot en pensant qu'il veut dire autre chose. Euh, donc ça, c'est ta crainte. Euh...
1: Ma, ma, ma crainte, euh, je, vraiment... je, je veux pas ouais, dénaturer non, ta mais pensée. Mais non, euh... non, mais c'est ma crainte dans le concret, c'est exactement ce que tu dis, c'est euh, une atomisation euh, de la société et. Une apoptose de la pensée, donc vraiment être dans une logique où on n'est plus en capacité justement de défendre un propos, de défendre une idée, mais on, on, en fait on se réfugie derrière uniquement le traitement émotionnel. C'est dur à parce que c'est la mort. Quoi. Oui, euh, mais, mais je pense qu'on... C'est la sénescence, c'est oui, la fin. Mais euh, à mon sens, on en est à un stade de risque vital, euh, au sens où il faut qu'il y ait déjà une prise de conscience de ce risque-là. Ah, je, je, je,
0: je ne peux qu'abonder. J'ai ouais. écrit un papier que j'ai publié sur Medium. J'ai
1: publié <rire> Voilà, où
0: je publie un avis de recherche et je parle à la recherche de mmh. notre ami commun qui est l'esprit critique en me disant « mais où est-il » euh, Et je décris les réseaux sociaux comme étant des caisses de dissonance. Ouais. En fait, euh, j'ai la même inquiétude que toi peut-être pas aussi loin et en tout cas pas avec la même acuité qui est la tienne puisque je pense que dans les commandes que tu reçois, tu travailles sur du matériel auquel mmh. je n'ai pas accès et donc tu vois jusqu'où la désinformation, la manipulation s'est euh, euh, insidieusement euh, insinuée dans, dans, dans nos vies. Et du coup, l'informatique quantique, c'est un sujet que tu as regardé
1: Alors, euh, avant l'informatique quantique, je pense juste, si on, 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 je pense quand même qu'il y a de l'espoir. Il faut quand même se dire, on n'est pas n'est pas, La on est pas au, au bord du précipice, ouais. on peut encore reculer. Euh, et, et, et je pense qu'il y, y a vraiment une notion de, de peut-être peut un petit peu, si on, si on veut le dire de manière un peu gentille, mais de réparation. Euh, les usages initiaux de l'IA avec une vision très court-termiste en fait ça a, créé, ça, ça a créé ces bulles de filtre, ça a créé ces monstres nourris à l'attention où on enferme les gens dans le, le petit monde qui est extrêmement personnalisé qui est extrêmement confortable mais qui ne les confronte plus justement au reste et je pense que tant que ces algorithmes existeront ils continueront d'exister il n'y a, a pas tellement de questions euh, là-dessus c'est pas en réglementant qu'on va changer oui, les ça rapporte trop d'argent ça rapporte trop d'argent c'est euh, le nerf aujourd'hui de la guerre de la plupart des GAFAM on ne peut pas euh, faire autrement mais je pense que par contre, il peut y avoir une réparation par d'autres outils d'IA qui viennent justement se mettre au service de l'esprit critique, qui viennent se mettre au service, on va dire, d'une forme de... Donc renouer la la, la, la déconstruction de
0: l'endoctrinement algorithmique. Et, et exactement. Le euh, désendoctrinement le, grâce à l'IA. Euh,
1: donc je, je pense que ça va faire partie un peu des enjeux qu'on va devoir pousser de plus en plus fortement pour à la fois faire de la veille, à la fois identifier... Un Mais peu les du reste, tu sais, c'est
0: pas très loin de ce que Meta essaye de faire. Euh en mettant des assistants euh, virtuels dans euh, WhatsApp. Oui. Puisqu'en fait, on va avoir
1: des systèmes qui vont filtrer et qui vont dire fais gaffe, bon, ben ça, on sait que c'est du fake, ça, c'est. C'est ça. Et, et là, il y a une question après de gouvernance et c'est pour ça qu'il y a un enjeu de souveraineté. Euh, on parle souvent euh, de la souveraineté parce qu'on pense à nous on va avoir des données françaises qui vont partir sur un serveur, de, mais, mais, mais il y a un enjeu, euh, sur un serveur d'OpenAI, par exemple. Mais il y a un enjeu fondamental. Il y a un enjeu fondamental, c'est de se dire que la souveraineté, elle n'est pas uniquement sur les données, mais elle est aussi Cognitive. Si, par exemple, aujourd'hui, euh, une grande marque de véhicules français euh, embarque, euh, OpenAI embarque un ChatGPT dans ses voitures pour euh, faire euh, du tourisme, bah, la façon de faire du tourisme pour un touriste américain qui arrive et qui veut faire un, un trip sur les traces de Napoléon va être très fortement connotée par le biais culturel sur lesquels ces modèles de langue ont été entraînés. Et ça, c'est aussi un, une question de souveraineté et une question, justement, dans, de quelle, dans quelle sphère cognitive on veut euh, jouer. Et en fait, le truc que l'on voit aujourd'hui, c'est vraiment la superposition à la fois des sphères cognitives, des sphères cyber, donc des sphères numériques, et des sphères physiques. Tu disais tout à l'heure, et pour compléter un petit peu, il y a un risque de l'intérieur, mais il y a aussi un risque de l'extérieur. C'est des outils aujourd'hui qui viennent challenger la cohésion de ces J'ai
0: tellement, tellement de sujets sur lesquels j'ai envie de rebondir et, et ma j'ai cette le temps. Le temps. De... <rire> Qui, qui est relatif qu'on pourrait dilater mais, mais, absolument voilà. mais pour nos mais, auditeurs voilà. <rire> mais à, à, à notre température voilà
1: <rire> le, 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 le facteur le, voilà. le facteur de dilatation n'est pas forcément voilà. le même <rire> exactement
0: on va pas y arriver euh, et du coup je reviens sur ce sur ce sujet de, de l'informatique quantique ouais. d'ailleurs je voudrais faire un clin d'œil euh, à Olivier Resanty et Fanny Bouton euh, pour leur dire que j'écoute avec passion euh, leur podcast Descoats Quantum ». je crois que j'ai dû écouter une cinquantaine d'épisodes euh, je suis fasciné par euh, l'excellence en France autour ouais. de ce sujet, qui est une terre de mathématiques et une terre de physique fondamentale. Euh, je trouve qu'on a la chance d'avoir parmi les plus grands cerveaux euh, beaucoup de prix Nobel, euh, et, et c'est vraiment euh, une odyssée euh, exceptionnelle. Euh, et donc, est-ce que tu vois ça arriver euh, Et, et est-ce que tu penses que ça va être, euh, je ne sais pas moi, euh, euh, un saut
1: quantique alors, je, un saut, je, je suppose, euh, je suis tout à fait d'accord avec toi, et je salue Fanny aussi, on s'est croisé à plusieurs reprises. Euh, je, je pense que la France a vraiment... Une carte maîtresse à jouer sur la partie quantique. On a aujourd'hui euh, bien évidemment des formations, on a des chercheurs de très très bon niveau. Euh, certains, je les ai eus en cours donc, donc je pense c'était très, très 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 sympa de pouvoir continuer avec eux. On a des très belles en boîtes. Temps, en tant que un, toi, un, élève ou en, en tant que toi, prof non, non, En tant que moi, élève quand même. D'accord. <rire> <je>, je... <rire> <rire> et, euh, et, et on a des très belles boîtes qui se montent là-dessus. Je pense qu'il va y avoir aujourd'hui un, 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 un saut euh, assez euh, relative Court terme de la capacité de calcul euh, à partir du moment où on a un saut de capacité de calcul, et aujourd'hui c'est ce qui se monte à dire sur. Tu le vois de... à combien
0: 20, 30, 50 qubits Logique
1: Là, franchement, je ne veux pas m'avancer euh, sur en, en termes de, de nombre de, de qubits. C'est pas assez <rire> mon domaine pour que je puisse avoir de la légitimité là-dessus. Par contre, moi, la façon dont je le vois, surtout de la partie software, donc notamment sur les simulateurs. Euh, les simulateurs de la quantique on, on voit aujourd'hui la progression à la fois du euh, quantum machine learning à la fois du machine learning appliqué à, de la, à, de la, à, de la, à du calcul quantique euh, et euh, ça moi c'est deux thématiques dans lesquelles je pense qu'il va falloir qu'on garde un peu euh, le flagship euh, là-dessus et si on le garde je pense qu'effectivement on pourra potentiellement avoir euh, des moyens non négligeables on pense mais à, même à, colossaux à, euh, oui euh, colossaux de euh, remettre un petit peu euh, une forme je vais parler d'esprit critique, mais en tout cas de remettre notre vision culturelle du monde euh, de manière un peu plus massive euh, au milieu de, du concert des Nations. Ouais, J'ai
0: lu quelques papiers là-dessus hein, sur euh, le portage de certains mais... types de réseaux euh, dans le monde quantique et du coup euh, de, du gain euh, de performance. Euh,
1: C'est assez sidérant. Ah oui, oui bah pour, des, pour des algorithmes de fouille de données, euh, donc pour potentiellement des entraînements bien plus rapides, bien plus conséquents euh, d'énormes de, de, modèles euh, de machine learning, ça va être un saut considérable. Et, potentiellement, il va falloir aussi repenser complètement des architectures. On avait travaillé à un moment justement sur des, euh, des, des, vraiment des, des, euh, des méthodes, euh, des approches de réseau de neurones euh, quantiques et effectivement, le jour où il y aura une capacité et le jour où on arrivera justement à, à allier, à mon sens, les deux, on va avoir des, des, des bons assez colossaux. Après, bien évidemment, ça va aussi modifier, ça va aussi modifier une bonne partie de l'algorithmie classique que l'on utilise au quotidien, et donc ça va être, encore une fois, source de bouleversements, mais des bouleversements qui seront, à mon sens, visibles plus rapidement dans certains domaines que l'IA n'a pu l'être. L'IA, on, on l'a vu de manière un peu retard à l'allumage en société.
0: D'abord, Raphaël, je veux te remercier. Raphaël David, RD. JD, RD. JDRD, je veux te remercier d'être venu, d'avoir pris le temps, euh, t'es un emploi du temps d'entrepreneur qui est extrêmement chargé, euh, c'est passionnant, c'est extrêmement enrichissant de parler avec toi, euh, et c'est vraiment stimulant, euh, j'espère qu'on va pouvoir travailler ensemble, on a pas mal de sujets sur lesquels euh, on a un potentiel à, à explorer, euh, voilà, en tant que Niçois. Euh, 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 et, 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 et pour toutes les autres choses qui, qui nous rattachent, je suis vraiment heureux d'avoir croisé ta route tardivement, puisque en fait, on s'est rencontrés il y a deux mois. Absolument. Et euh, on s'est vu une seule fois avant cet épisode. C'était un déj. Euh, je crois qu'on est parti pour déjeuner une heure. Je crois qu'on est resté trois heures. C'est ça. Voilà. Trois heures, trois heures et demie. Voilà. Trois heures et demie. Et puis es revenu au bureau prends <rire> encore un café. On a ajouter pour dire que voilà, il y a, y a quelque chose de magnétique dans la discussion qui est euh, qui dépend pas que du moment, de la discussion, mais euh, qui, qui est fascinante. Euh, je fais jamais ça, mais euh, j'ai envie de, de te renvoyer la balle. Euh, Est-ce que toi, tu as une question
1: Alors déjà, moi, je tenais déjà à te remercier pour ton invitation. Et effectivement, je pense que le moment magnétique dont tu parlais est bien, est bien aligné, effectivement. Moi, la, la question justement que j'aurais envie de, de te poser, elle est très liée. Comme tu le disais, tu es un ingénieux, ingénieur, euh, sans, sans avoir le R forcément. Ouais, sans par avoir des oui. Euh, et euh, dans, dans, dans la sphère que tu vois évoluer, euh, moi j'ai une vision peut-être un petit peu euh, techno euh, de, de, de l'évolution euh, à court terme de notre société. Si tu devais euh, potentiellement donner euh, deux conseils, euh, par exemple à un nouveau Premier ministre qui, qui vient d'être euh, nommé sur les enjeux sociaux, Qu'est-ce que ce serait En gros, les deux premières mesures que tu prendrais de ton côté
0: C'est une question difficile et j'espère que ma, ma, ma réponse ne sera pas décevante. D'abord, je suis euh, assez dépité euh, du personnel politique. Et je suis assez dépité de la capacité de l'État euh, à agir et à changer en profondeur la société. Euh, et ça ne vient pas au talent de notre président, qui a un, un très grand talent, et certainement pas au talent de, de notre nouveau Premier ministre, euh, je pense que euh, ça vient de l'évolution de nos sociétés euh, qui se sont éloignées considérablement et qui a cette espèce de désamour entre le peuple et ses gouvernants et plus généralement entre le monde civil et le monde politique. Et paradoxalement, euh, je trouve que les entrepreneurs sont le pont le plus naturel entre les deux et que l'initiative entrepreneuriale est peut-être celle qui a le plus d'impact. Et, et je pense qu'en France, euh, quelqu'un comme Xavier Niel, euh, a beaucoup plus d'impact sur la société qu'un président de la République euh, parce que ses initiatives euh, sont, sont concrètes et matérielles et, et qu'il n'a pas les entraves euh, colossales. Maintenant, pour répondre à ta question, euh, j'ai été assez impressionné euh, à l'époque du Covid par le fait qu'Emmanuel qu Macron euh, s'est vraiment immergé dans le sujet euh, et, et, et qu'il a passé un temps incroyable à lire des papiers de recherche euh, à discuter avec, euh, avec des profs euh, et à vraiment à s'imprégner du sujet pour essayer de comprendre hein, quelle était la menace et, et quels étaient les bons choix et d'ailleurs on a vu qu'à la fin sa dernière décision a divergé de celle du, du comité scientifique qui était présidé par le professeur Delfrazy parce qu'il s'était fait sa propre opinion sans oublier que son père est neurochir je crois ouais. et qu'il a un frère qui est urgentiste donc il a quand même baigné dans ce milieu là pourquoi je dis ça parce qu'il s'est immerger dans le sujet. Et donc le conseil que je donnerais à notre premier ministre, c'est de s'immerger dans le sujet, de se faire sa propre opinion, de lire des papiers de recherche, de lire des bouquins. Parce que l'idée c'est pas tellement qu'il est qu comprenne bien ou qu'il comprenne mal, mais l'idée c'est qu'il mette son cerveau au contact de cette matière et qu'il ne la préhende pas à distance euh, par oui dire, par on dire, par voilà, qu'il se fasse sa propre opinion parce que finalement, je pense que euh, à l'origine de l'esprit critique, il y a la curiosité qui fait qu'on va au devant de la connaissance, qu'on accepte qu'elle soit aride, revêche, mais qu'on essaie quand même de la comprendre, et que ce que ça met en mouvement à ce moment-là, euh, ben, euh, ça permet euh, d'être moins dans le noir, hein, de se rapprocher d'un peu plus de, de, la, de la source de la lumière. Et, et c'est ça. Et je pense, en fait, pour parler, j'ai eu l'occasion dans d'autres responsabilités de, de fréquenter le personnel politique, brillant, euh, qu'il faut rendre hommage, mais souvent... Hors sol, d'un point de vue, c'est quoi le fondamental du sujet dont on parle Et tu vois, je le vois bien dans la thèse que je fais, puisqu'en fait, je pose la question de savoir, est-ce qu'il est possible d'avoir une monnaie digitale populaire Alors, c'est une bitcoin locale, pour faire simple. Euh, et, et si oui, comment ça peut marcher Et puis, euh, euh, j'ai eu l'occasion de parler de ça avec des dirigeants importants. euh comprenaient pas du tout ce que c'était qu'une blockchain, ils ne comprenaient pas ce que c'était que la tokenomie, ils comprenaient pas ce que c'était qu'un un smart contract. Donc, c'est très difficile. Mmh. Et, 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 et ces sujets dont on parle, si tu les pratiques pas, parce que T'as lu, je sais pas, euh, l'IA pour les nuls. T'as lu les bouquins de, de, de Luc Julia ou t'as écouté deux trois conférences de de, de de Yann Lequin ou de de Harry de Tu vois, t'essayes de comprendre. Euh, même tu prends deux papiers de recherche, tu comprends rien, mais tu les lis. Hein, tu t'exposes ouais. à ça. Voilà. Et ça, ça change la perception. Et donc c'est le conseil que je lui ferai.
1: Donc, euh, s'ancrer dans le réel euh, et aller au contact de l'inconnu oui, aller au contact euh, un, de
0: l'inconnu, fou... accepter de mettre son cerveau face à euh, ce qui peut paraître euh, ésotérique, mais quand même essayer de le comprendre. Alors, je pense que ça, c'est le début du commencement du chemin.
1: Et tu sais, sur ce sujet, euh, Feynman euh, disait à sa jeune sœur, qui est devenue physicienne aussi, lui offre un, un livre sur les aurores boréales qui était un peu le sujet d'études qu'elle voulait avoir quand elle était petite. Et je, je te rejoins complètement puisque ce qu'il lui dit, c'est tu lui liras une première fois, tu ne comprendras rien. Tu lui liras une deuxième fois, tu comprendre un petit peu et on revient encore une fois à cette notion il y a un effort Exactement. sur le chemin et une fois qu'on le donne là on peut réussir justement à essayer d'en tirer les fruits et peut-être d'éclairer un peu la société et eh bien écoute euh, merci infiniment
0: d'être venu merci euh, à toi je suis impatient de, de partager ce podcast euh, et puis euh, impatient de poursuivre toutes ces, toutes ces discussions
1: ce sera toujours avec plaisir en tout cas merci Jean-David je t'en prie
0: merci